0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit. Heute Henrik M. Proder. Herr Proder, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, dass wir uns endlich mal persönlich kennenlernen. Wir kennen uns schon lange durch Artikel, durch Bücher und so weiter. Aber zum ersten Mal haben wir uns jetzt persönlich getroffen und es sind ja wirklich turbulente, historische Zeiten. Ich denke mal, auch Sie haben schon eine längere Lebensspanne jetzt hinter sich, können sagen, dass wir gerade in außergewöhnlichen Zeiten leben. Oder wie ist gerade Ihre Zusammenfassung des Status Quo?
1: Naja, der Status Quo ist ziemlich einfach. Es ging über den vom Leichtsinn aus, über den Unsinn zum Schwachsinn. Es hat eine gewisse Eskalation stattgefunden. Und da sie gerade höflicherweise von einer langen Lebensspanne bei mir gesprochen haben, ich bin einfach alt. Aber weise. Äh, weise nicht. Wenn ich weise wäre, würde ich mich nicht mit dem beschäftigen, womit ich mich gerade beschäftige. Wenn ich weise wäre, wäre ich wahrscheinlich ein Segelbootverleiher auf Hawaii oder sonst mhm. irgendwo. Oder Touriguide auf Island. Mhm. Nein, ich bin nicht weiser geworden, ich bin nur älter geworden, grauhaariger und auch ein bisschen verzweifelter. Mhm. Weil diese Verbindung von Umständen, die wir heute haben, die ist mir neu. Mhm. Es ist Wohlstand, wenn Sie durch die Straßen gehen, Sie sehen keine Armut. Ich weiß, wo die Obdachlosen hausen, aber man sieht sie trotzdem nicht. Also das äußere Bild ist das von Frieden, Ruhe, Perfektion. Und wenn Sie anfangen, ein Bild zu kratzen, dann kommt Angst hervor, furchtbare Verunsicherung und vor allem, was ich so schrecklich finde, eine Aufgabe der Wirklichkeit. Und die Aufgabe der Wirklichkeit, der Abschied von der Wirklichkeit, das findet ja schon länger statt in der Bundesrepublik. Das dazugehörige Motto hat ja Frau Merkel ausgegeben, wir schaffen das, ohne zu sagen, wie wir es schaffen oder auch nur zu sagen, was wir schaffen. Das war sozusagen, die absolute offene Frage stellt, mhm. nur mit einem ausruferschatten Fragezeichen. Ja, und hier glaubt man einfach, dass man alles schaffen kann. Und es gibt, ich weiß nicht, ich will nicht gemeinsam, aber es gibt so etwas wie eine deutsche Überheblichkeit oder auch imaginierte Überlegenheit. Ich finde es immer großartig, wenn irgendwo Wahlen stattfinden, völlig egal wo. Polen, Dänemark, Holland, Frankreich, Italien, Griechenland, Israel, wo auch immer. Und dann kommen die Kommentatoren und sagen, wie schrecklich das ist. Nicht Zum Schluss war es ganz schrecklich, dass eine Postfaschistin die Macht in Italien übernommen hat. Kein Bericht, kein einziger Kommentar über die letzten Wahlen in Italien ohne Postfaschistin. Ja. Und ich meine, Deutschland ist aufgrund seiner Geschichte natürlich absolut prädestiniert, andere als Faschisten und Postfaschisten zu bezeichnen. Historisch betrachtet haben wir jetzt auch eine postfaschistische Regierung, und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Also was ist schlimm am Postfaschismus? Aber diese Überheblichkeit, das Besserwissen. Und äh, ich habe irgendwann mal vorgeschlagen, aber wie immer konnte ich mich mit meinen tollen Vorschlägen nicht durchsetzen. Um Wahlgerechtigkeit, um Wahlsicherheit herzustellen, müsste man eigentlich die Wahlrechte unserer Nachbarstaaten so
0: ändern, dass wir mitwählen dürfen. Aber nee, ich mein, wo, kommen diese wo kommen diese Hybris her, Bruder? Warum müssen wir der ganzen Welt erklären, wie es zu funktionieren hat, wie man Klimaschutz betreibt, wie man die Welt rettet, wie man zu wählen hat?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind, das sind psychologische Untiefen und äh, Quellen, in die nicht einmal Sigmund Freud vordert und mhm. ist und auch nicht mal Wilhelm Reich vordringen könnte. Ich glaube wirklich, dass sich bestimmte Haltungen vererben. Und Vererbung ist ja nicht nur genetisch, es gibt so etwas, glaube ich, wie eine osmotische Vererbung. Und es gibt eine wunderbare Rede, war das damals der Ministerpräsident oder Wilhelm II., ich glaube es war Wilhelm II., der verabschiedete ein deutsches Expeditionskorps nach China, von Bremen aus. Im Jahre 1900, glaube ich, bin ich sicher, aber es muss um 1900 gewesen sein. Und dieses Korps, dieses deutsche Expeditionskorps, sollte die Boxeraufstände niederschlagen. Und dieser Rede, wenn es Kaiser Wilhelm war, äh, dieser Rede muss man sich heute immer wieder ansehen. Er sagt da: Wir werden Gefangene werden nicht gemacht. Wir werden so, und so verhalten, dass ein Chinese es nie wieder wagen wird, einen Europäer auch nur schäbig anzusehen. Mhm. Also wir haben die Boxeraufstande platt gemacht mit einem europäischen Auftrag. Mm. Schon damals. Schon damals. Lange vor der EU. Mm. Und ich glaube, dass ich sowas fortpflanzt Und was ich so toll finde, ist, es überlebt alle historischen Katastrophen. Mm. Und es hat ja ein paar größere historische
0: Katastrophen. Ja, Ideen. ein, zwei. Ja. Und wissen Sie, es,
1: es geht hin bis so in die banalsten Abgründe. Wir haben jetzt ein neues Fachkräftezuwanderungsgesetz, heißt das so? Ja. So ähnlich, jedenfalls. Aha. Ja. Und Frau Faeser, meine Lieblingsministerin im Kabinett, dieses Gesetz ist noch nie verabschiedet, ist es gerade entworfen. Für dieses Gesetz ist noch keine Durchführungsbestimmung. da. Aufgrund dieses Gesetzes ist noch kein einziger Facharbeiter aus dem Sudan auf einen hohen IT-Posten in Deutschland berufen worden. Und was sagt Frau Faeser? Wir haben das modernste Einwanderungsgesetz der Welt. Mhm. Also, darunter tut es nicht. Sie könnten ja sagen, das modernste Einwanderungsgesetz seit 1992 oder in Europa oder in Westeuropa. Nein, es muss die Welt sein. Mhm. Äh, diese, diese globale Umarmung, die
0: hier immer stattfindet. Ich mhm. finde es lustig, aber wenn ich es nicht lustig finde, finde ich es makaber. Mhm. Warum tun Sie sich das noch an? Also, warum. Schreiben Sie noch darüber? Wieso echauffieren Sie sich darüber noch? Wieso ärgert Sie es noch? Sie könnten ja auch Golf spielen gehen oder mit den Enkelkindern Zeit verbringen.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Das überlege ich mir auch jeden Tag. Und am ich ärgere mich über vieles. Mein Tag besteht aus sich ärgern.
0: <lacht> Hält am
1: Leben. Hält am Leben. Aber es gibt auch viele Belohnungen. Wissen Sie, wenn ich morgens aufstehe, denke ich, als ich noch einen Hund hatte, bin ich erst mit dem Hund spazieren gegangen. Jetzt gehe ich nur in die Küche und mache mir einen Tee. Und in dem Moment denke ich beinahe jeden Tag. Was für ein schöner Tag. Irgendwo gibt es 20 Leute, die meinetwegen schon ein Magengeschwür haben. Und das ist eine gewisse Art das von Nein, das ist wirklich so. Und dann gucke ich mir die Lesenbriefe an, das ist tatsächlich so. Nein, Ihre Frage ist vollkommen richtig. Und ich ärgere mich und am meisten ärgere ich mich darüber, dass ich mich ärgere. Das ist so meine Meta-Ebene, mm. sich ich Weil ich mit meiner Herkunft, nennt man das mit meinem Narrativ, ich könnte sagen, was geht es mich an? Ja. Und ich kenne viele Leute, die das sagen, auch richtige Biodeutsche. deutsche Man mhm. muss nicht Migrationshintergrund haben. Weil es geht's mir an. Ich schaff's nicht. Ich, schaff's mhm. nicht. Das, ich Aber ja Was
0: treibt an. Sie an? Was ist der Antrieb? Was ist die Leidenschaft? Warum wachen Sie auf und denken, so, okay, dazu muss ich jetzt was verfassen, dazu muss ich einen Kommentar abgeben, davor, dazu ja. muss ich jetzt vor die Kamera treten? Also, das ist ja, ein, Sie sind ja schon deutlich über dem Rentenalter hinaus, ne? Also wenn Sie noch mehr Komplimente haben, bitte gleich her damit. <lacht> ja, ja, ich will sich keinen zweiten. <lacht>
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Wahrscheinlich bin ich ja ein Masochist. Ja, Masochismus ist sowieso bei Polen und bei Juden und bei polnischen Juden ganz besonders eine sehr verbreitete Attitüde. Ich weiß es nicht. Ich also weiß auch nur, was
0: genetisch vererbt worden, wie ja, bei uns Deutschen die, ja, ja, ist, die Welt Ja, ja, ja zu natürlich.
1: Mhm. Vielleicht, wenn nicht, genetisch, dann so osmotisch vererbt worden. Aber <lacht> sie sind jedenfalls weitergegeben ja. worden. Und dann ist es so, dass es so meine Art von Therapie ist. Mhm. Wenn ich nicht schreibe, wenn ich mich nicht aufrege, wenn ich das unterdrücke, dann werde ich davon krank. Ja. Und das meine ich wirklich. Ja. Ich habe das mal versucht, es ist mir nicht bekommen. Mhm. Und es, hat, es macht ja auch Spaß. Ja. Ich bin ja hier nicht, verstehen Sie, auf einem vendetta trip <lacht> Zwischendurch habe ich auch gedacht, ja, ich will jetzt Rache nehmen, weil Mutter war im Lager, Vater auch. Alles Quatsch. Mhm. Alles Quatsch. Wissen Sie, wenn ich eine wohlbehütete Kindheit gehabt hätte, von zwei Blumenhändlern, oder von zwei Leuten, die mit gebrauchten Küchengeräten handeln, wäre ich genauso geworden. <lacht> ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich halte es ohnehin für gesünder, sich aufzuregen, sich nicht aufzuregen und wenn ich dann sehe, wie krank einige meiner Freunde sind, das Aufregen schon hinter sich gebracht haben, dann doch lieber aufregen. Absolut. Und ich, ich wirklich, ich habe keinen Grund, mich zu beschweren, ich kriege ja wunderbare Wunderbare Leserbriefe, wunderbare Zuschriften. Neulich habe ich fast einen Radfahrer überfahren. Also nicht absichtlich. Ja. Aber ich bog langsam um die Ecke und ich habe ihn nicht gesehen. Und er kam dann hinterher, klopfte an die Scheibe an meinem Auto. Ich kurbelte die Scheibe runter und er sagt: Sie hätten beinahe Herr Bruder. I made his day. Ja,
0: definitiv. Von Ihnen wäre ich doch gerne überfahren. Ja. Ja, wunderbar, wir haben
1: gelacht und es war alles okay.
0: Das finde ich eine schöne Belohnung. Ja.
1: Ja. Also ich gehöre wirklich nicht, nicht dass ich missverstehe. Ich bin jetzt hier kein Jammerlappen. Es gibt viele Leute, die ständig darüber erzählen, wie schlecht sie behandelt mm. werden, wie sie über den Tisch gezogen. Ich nicht. Mm. Kann man überhaupt nicht beklagen. Also, Leute sind gut zu mir.
0: Ja. Ja, ich glaube auch tatsächlich, das wissen die Leute zu honorieren. Und wenn man sich auch tatsächlich aufregt, oder sich bin Zeitgeschehen sozusagen, ähm, ja hergibt und auch das beobachtet und kommentiert, das hält einen tatsächlich jung, besser, als wenn man dann irgendwie fatalistisch ja. sagt, ach, ich kann sowieso nichts ändern ja. und dann mache ich über meine Sachen, mein Alter dann glaube ich doch schneller. Ja. Das ist auch eine Energie, ne, ja. die da, ja. man, sich aufregen ist, Energie, ja. sich aufräumen ja. und sich echauffieren und das dann auch zu Papier zu bringen oder gut ja. äh, rauszukündigen, genau ist besser, das. als äh, Gallensteine zu bekommen ja. oder irgendeinen genau Krebs. Das, da das bin ist ich eine Art von Eigentherapie. Genau, genau. Ja. genau. Und das kann man mögen oder kann man nicht mögen. In den letzten Jahren hat sich ja der, der Meinungskorridor, aber auch der Diskussionskorridor immer weiter verengt. Also es gab immer ein Narrativ, das war die heilige Kuh. Und wenn jemand ein anderes Narrativ hatte, was sie ja oft hatten, dann war das eigentlich schon immer sozusagen dann ein Punkt, um jemanden zu diffamieren oder in der Art Zersetzungsstrategie zu stigmatisieren. Also man durfte eigentlich gar nichts anderes sagen. Aber lebt denn nicht die Demokratie eigentlich von Diskurs und ja, Pluralismus? Natürlich. natürlich. Wie konnte so es so weit kommen, Herr Bruder? Ich meine, Sie haben da ja schon einige an Erfahrungen. Also es hat relativ früh angefangen. Wann war das? Weiß ich nicht. Okay.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das meiste, was ich wissen möchte, weiß ich nicht. Es hat wahrscheinlich was mit der Wiedervereinigung zu tun. Ah, okay,
0: so weit schon zurück.
1: Ja, mhm. mindestens.
0: Ja. mindestens.
1: Und das zweite historische Datum, das, glaube ich, uns alle destabilisiert hat, war 9-11. Mhm. Wir haben gesehen, was möglich ist. Hinterher musste das große Verständnis für den Islam ausbrechen, weil wir uns damals schon klar gemacht hätten, was eine Gefahr aus dem Islam uns bedroht, dann hätten wir vielleicht ein bisschen unser kommodes Leben einschränken müssen. Aber ich glaube, es begann wirklich mit der Wiedervereinigung, was übrigens toll war, ich war auch dafür. Von das Bewegen, ja, und nicht. Rühren. War... Einige meiner linken Freunde waren nicht dafür. Ja, okay. ja, sie fanden, dass Gras recht hatte, also sagte, ah, okay. die deutsche Teilung ist die Straße für Auschwitz. Mhm. Man kann dagegen nichts sagen, weil wenn sie was dagegen sagen, befassen sich schon mit diesem Schwachsinn.
0: Das geht nicht. Das stimmt, aber es war eine doppelte Bankrotterklärung der Linken, weil ja auch der Sozialismus gescheitert war. Ja, genau. ja. Naja, ich weiß nicht. An sich war es
1: eine erfreuliche Entwicklung. Absolut, die, die Linke steht heute ohne Hosen, ohne Unterhosen da und man kann nicht mal
0: Aber ist in der Regierung, Herr Broder, wie konnte es denn so weit kommen, dass die Sozialisten jetzt sogar den Kanzler stellen?
1: Ja, Sie sagen, die Sozialisten stellen den Kanzler. Das will ich schon mal in Frage stellen, bevor sie den Kanzler dahin stellen. Das ist kein Sozialismus mehr, aber es wäre auch okay. Die skandinavischen sozialdemokratischen Parteien sind auch keine Sozialisten. Ich glaube, der Sozialismus war, genauso wie das Christentum oder der Zionismus, eine sehr vernünftige Sache, um etwas aufzubauen, um zu einem bestimmten Status Quo zu kommen. Aber man kann das nicht ad infinitum pflegen. Das geht nicht. Also irgendwann muss man auf den Boden der Realität zurückkommen. Und äh, hier ist die Realität aus diesem Land vollkommen verschwunden. Mhm. Es, gibt, es gibt so kleine Beispiele, die ich auch wahnsinnig schätze. Im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr sollten 400.000 Wohnungen gebaut werden. Und eigentlich wussten alle, dass es nicht klappen wird. Und dann hat äh, Frau Gleiwitz, ich glaube mhm. unser ja. charismatischer Wohnungsbauministerin heißt so, ja. ich verwechsel sie immer mit dem Ort Gleiwitz, wo der Erste Zweite Weltkrieg angefangen hat. Frau Gleiwitz hat hingestellt und hat gesagt, wir werden dieses Ziel nicht erreichen, aber wir halten daran fest. Und das war der Sieg der DDR, nicht ja. wahr? Überholen, ohne einzuholen. Dass eine Ministerin sich hinstellt und sagt: Wir werden das Ziel nicht erreichen, aber wir halten daran fest.
0: Ja, absolut. Wissen
1: Sie, ich möchte meinem uralten Daihatsu an der Formel 1, der Formel 1 mitmachen können. Ich weiß, ich werde das Ziel nie erreichen, aber ich halte daran ich mach fest. mit, ja. Ja, mach trotzdem mit. <lacht> ja. Und meinem meinem zwölf Jahre alten, daher zu. Mhm. Und das, das hat sich hier überall durchgesetzt. Wissen Sie, zurzeit glaubt die Regierung, dass es gelingen wird, woran Horst Seehofer schon vor acht Jahren gescheitert ist. Nämlich Aufnahmestationen für Flüchtlinge, Schutzsuchende, Geflüchtete, Migranten und Migrantinnen jenseits der Grenzen der Bundesrepublik einzurichten. Ich meine, jemand sollte diesen Banausen sagen, am besten jemand, der aus dem Völkerrecht kommt, dass die Länder, mit denen wir verhandeln müssen, souveräne Staaten sind.
0: Hm. Und keine Leibeigenen. Keine Leibeigenen, hm.
1: dass die nicht für uns Lage halten dürfen. Nicht, also, äh, ich meine, Deutschland hat seine Souveränität auch nicht aufgegeben. Und auch die, äh, die Europäische Union wird immer wie ein Megastaat behandelt. Das ist kein Staat. Das ist nicht Staat, ein Bündnis das ist eine Arbeitsgemeinschaft souveräner Staaten, so wie die ARD eine Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten mhm. ist. Und das, das macht mich völlig, wirklich nicht das ist das, was mich in die Verzweiflung treibt. Nicht das Blöde und das Dumme und das Üble, was die Leute von sich geben, sondern der Verlust an Realität. Mhm. Also, sie, ja, sie weiß, dass diese 400.000 Wohnungen nicht gebaut worden sind, auch nicht gebaut werden können. Aber das kann sie irgendwie nicht zugeben. Im Gegenteil, im nächsten Statement sagte sie, Frau Geilwitz, dass es das doch ein großer Erfolg ist. Es ist eigentlich mehr, als man erwartet mm. hatte. Also wenn Sie jetzt Ihrer Frau nur einmal die Woche
0: prügeln, schon zweimal die Woche. Ist schon Erfolg. Ist schon Erfolg, ja. Aber wir sehen ja, das ist ja wie ein roter Faden durch die Politik in den letzten Jahren, dass ja. Ziele nicht erreicht werden, ja. dass man falsche Entscheidungen trifft, ja. trifft die sogar dann Kollateralschäden ja. auslösen. Wissen Sie noch,
1: eine Million Elektroautos im Jahre ja. 2020, ja. wieso erinnert sich niemand daran?
0: das Kurzzeitgedächtnis der Bevölkerung ist relativ kurz. Also wir wurden ja auch angelogen während der Corona-Krise. Eine Impfung und dann habt ihr alle eure Freiheiten wieder oder nebenwirkungsfrei, nur als ein paar Stichworte. Und es gibt nur einen Lockdown, nur zwei Wochen, nur bis Weihnachten, nur bis Ostern und dann ja. waren es, also die, die Menschen... Die
1: hat ja, genau. Also
0: die, ja. Wo das Problem ist natürlich, dass die Menschen so im Hamsterrad drin sind, dass sie keine Zeit ja. haben, sich daran zurückzuerinnern oder Bücher zu lesen oder alte Artikel zu lesen oder überhaupt Zeit finden, sich darüber aufzuregen, weil die nächste Rate steht vor der Türe, das Kind möchte so ins Fußball gefahren ja. werden und der Nachbar ja. macht schon wieder Stress wegen der Hecke. Also wir sind so eingespannt, dass man überhaupt keine Muße mehr hat und jede Woche oder ich jeden Tag, im Stundentakt werden neue... Ja, Nachrichten durch die Zeitungen, durchs Internet getrieben und man ist immer abgelenkt. Das ist nein, wie, Sie können gar nicht Schritt halten. Nee, es geht es, gar nicht. Es, es geht nicht. Es die Taktzahl ist viel ja. zu hoch. Da ist was, da ja. ist was, da ja. ist was ja. und ähm, dann ist das andere von vor zwei Wochen schon längst vergessen. Ja. Und daran krankt ja unsere Gesellschaft, dass wir nicht vergessen, dass wir nichts aufarbeiten, dass wir die Lügen nicht... Wir deponieren es. Wir, die deponieren Lügen werden nicht. gar nicht angesprochen oder nein. aufgeklärt. Nein. Ganz im Gegenteil, nein, die nein, machen nein, einfach nein. weiter. Ja. Und es kommen immer neue Lügen. Es aber ist ein Orwell'scher
1: Zustand. Ja. Die Lüge wird zur Wahrheit oder ja. zur Tatsache. Ja. Erstaunlich, erstaunlich. Corona war leider das beste Beispiel dafür. Ich habe heute noch Träume, Albträume. Und jetzt merke ich, wie jemand, der einen Unfall überlebt hat, sich den Staub von der Jacke schüttelt. und Trauma. sein Trauma. Jetzt merke ich, dass das Trauma sich in Verspätung einsteckt. Ja. Was ich mir habe bieten lassen, welche Demütigung, Enteignung, Entmündigung ich hingenommen habe,
0: es spricht nicht für mich. Jetzt sehen wir in der politischen Landschaft auf einmal Menschen in wichtigen Entscheidungspositionen, wo man sich tatsächlich fragen kann, erleben wir gerade den Dunning-Kruger-Effekt? Also dass praktisch Menschen, die in der Realwirtschaft wahrscheinlich nicht große Karriere machen würden, wichtige Posten besetzen. Gibt es viele Namen, also ich könnte Lauterbach nennen, aber auch Baerbock oder Habeck und so weiter. Sie ohne kommen
1: schneller durch, wenn Sie die Namen nennen, die nicht in das Raster passen. Stille. <lacht> der Verteidigungsminister, ja. Boris Pistorius.
0: Ja, okay, ja, das vielleicht noch, aber jetzt, Und dann wird's dünn. Dann wird es sehr, sehr dünn. Aber wie konnte es denn so weit kommen, dass wir viele, ich würde fast schon sagen, Blender in der Politik haben, die diese Position innehaben, dass der Dunning-Kruger-Effekt in Deutschland so exzessiv vorangetrieben wird? Ist es die Naivität der Wähler oder ist es einfach nur gutes Marketing oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Gutes Marketing kann es nicht sein. Weil äh, selbst Leute, die einen geringen Nachrichtenkonsum haben, merken, dass sie übers Ohr gehauen werden. Wissen Sie, wenn der Mindestlohn um 41 Cent, der gesetzliche Mindestlohn, um 41 Cent pro Stunde erhöht wird, mit der fantastischen Aussicht, dass im nächsten Jahr die Erhöhung wiederkommt und wieder 41 Cent betragen mhm. wird, wenn Sie das hochrechnen, sind das ungefähr 3 Euro pro Tag. Dafür kriegen sie nirgendwo mal einen Espresso in der Stadt. Mhm. Und wenn die Leute das hinnehmen, dann zeigt das, dass bereits eine Gehirnwäsche stattgefunden hat, die, ich fürchte, nicht reversibel ist. Und von diesen Beispielen gibt es jede Menge. Es fängt nicht nur mit diesen 41 Cent an, nicht? Es fängt zum Beispiel damit an, dass die Bundesrepublik einen Kredit an Afghanistan überwiesen hat in Höhe von 600 Millionen Euro. Das ist bei normalen Leuten nicht angekommen. Wenn ich das irgendwo erzähle, es geht weiter mit unserer wunderbaren, charismatischen Ministerin für Entwicklungshilfe, Frau Schulze, glaube ich. Die hat so als Begrüßungsgeschenk auf ihrer letzten Reise nach Brasilien für Herrn Lula 200 Millionen Euro im Gepäck gehabt. 200 Millionen Euro, das ist sowas für uns beide vielleicht 20 Euro oder 200 ja. Euro. Darüber wird nicht geredet. Aber dann wird den Leuten der Mindestlohn um 41 Cent pro Stunde erhöht. Und das verstehe ich nicht. Irgendwann muss so die Meuterei auf der Bounty doch beginnen. Und sie findet nicht statt. Und den Grund haben Sie gerade wunderbar gesagt. Leute sind beschäftigt. Die sind einfach damit Ach, beschäftigt, nicht. ihr tägliches Leben zu organisieren. Und äh, ich habe eine Tochter und die Tochter hat eine Familie. Und ich sehe, wie es funktioniert. Ich sehe, es ist frühes Aufstehen, frühes Zu-Bett-Gehen, dazwischen Kinder versorgen und ein bisschen vielleicht Sport in der Freizeit. Aber Leute kommen nicht dazu, nachzudenken. Mhm. Und inzwischen denke ich, das ist das Konzept. Also bis vor kurzem dachte ich, es ist so, Leute wollen nicht, Leute mögen nicht, sind von Natur aus bescheiden. Nein, sie sollen nicht nachdenken. Mhm. Das Problem, das Sie gerade genannt haben, das ist in Deutschland schon eine ganze Weile dominant. Wir haben ein Personalproblem.
0: Machtkräftemangel in der Politik. Ja,
1: ja, ja. Schauen Sie, es ist wahnsinnig schwierig, es ist bis heute nicht gelungen, Thomas Gottschalk zu ersetzen. Und auf dieser Weise wurde Herr Scholz Kanzler. Ich meine, ein schöneres Beispiel für den Personalnotstand in der Bundesrepublik kann es kaum geben. Und ich glaube nicht, dass es die Leute nicht gibt. Die gibt es ja. Sie haben hier genug begabte Ökonomen, Soziologen, Historiker. Also ich meine jetzt nicht Harald Welzer oder Richard David Precht, von mhm. denen rede ich jetzt nicht. Es gibt genug begabte Leute. Ich wundere mich, wenn ich alles lese und höre. Aber natürlich gehen die nicht in die Politik. Die müssen ja völlig irre sein. Ja. Völlig irre. Und so irre kann man nicht sein. Hm. Ich habe neulich überlegt, in die SPD einzutreten, aber nur, um gleich wieder auszutreten. Dann hätte ich überall rumtönen können, ich habe
0: die SPD verlassen. Ja. Das ist auch gutes Marketing. Ja. Das bedeutet aber, dass es noch sehr, sehr, sehr lange dauern kann, ja. bis es zu einem Wandel kommt. Also wenn, der Kaugummi wenn, sich in die Länge ziehen wird, weil die überhaupt. Menschen nicht aufwachen, wenn, wenn, überhaupt. wenn überhaupt. Das heißt, ja. wir reden dann nochmal von 10, 15, 20 Jahren oder was denken Sie, wie lange das Ganze noch geschaukelt werden kann? Also
1: äh, ich will über diese Fantasien nicht reden, weil mit 75 ist meine Erwartung begrenzt. Und ich möchte eigentlich ich möchte es eigentlich, möchte den Tag erleben, da Claudia Roth nicht mehr in der Politik mitmacht. Das würde so meinen Respekt für die Deutschen wesentlich erhöhen. Aber ich fürchte, es wird nicht klappen. Und er hat irgendwann eingesetzt, dass die Unfähigsten sich an die Spitze durchgearbeitet haben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich kann es nur vermuten. Ich habe so die Erfahrungen gemacht, als ich noch ganz jung war und äh, im SDS ein äh, bisschen aktiv war. Also ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil da eine Freundin war, die ich sehr verehrte. So also mhm. wurde ich ein Mitläufer des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Und ich kann mich noch an ein paar Sitzungen erinnern, und es haben sich immer die durchgesetzt, die das Fetzetteste und das <lacht> widerstandsfähigste Sitzfleisch hatten. Die haben uns ausgesessen, mhm. also die andere Meinung waren, ja. und das findet hier auch statt. Schauen Sie die Inszenierung zu Corona-Zeiten oder auch danach, die nächtelangen Sitzungen, wo Sie um 5 Uhr mhm. mit roten Augen, also äh, ich weiß, wenn ich äh, auf der Schule das ist eine meiner prägenden Erinnerungen, wenn auf der Schule Aufsätze geschrieben werden mussten und ich habe so den Aufsatz in einer halben Stunde so hingeschludert, der war so drei, vier oder sowas. Mhm. Dann habe ich den in einer halben Stunde hingeschludert, bin aber die nächsten vier Stunden sitzen geblieben und habe bedeutungsvoll am Bleistift gekaut. Das war immer eins oder zwei. Es wurde nicht das Ergebnis belohnt, es wurde die Mühe belohnt. Und damals gab es in den Zeugnissen wirklich noch diese Phrase, hat sich immer Mühe gegeben. Mhm. Also völlig unzureichend. Er war stets bemüht. Ja, er ja. war stets ja. bemüht. Und dass Leute wie Frau äh, Roth oder Frau Göring-Eckardt Göring ja. äh, zu diesen hohen Ämtern kommen Wahnsinn. konnten, es tut mir furchtbar leid. Es spricht gegen das Land. Mhm. Es spricht gegen die Schwarmintelligenz, gegen die kollektive Vernunft. Es spricht gegen alles. Aber vielleicht gibt es dafür doch eine halbwegs logische Erklärung. Ich bin eigentlich immer zur Wahl gegangen, fast immer. Aber da, wo ich nicht zur Wahl gegangen bin, weil ich gerade im Ausland war oder sowas, mm. habe ich mir gedacht, die machen das schon. Pustekuchen. Sie, ja. Sie sind schuld. Sie sind schuld.
0: Sie hätten wählen sollen. Ja, ich
1: bin die letzten Male ja auch
0: zur Wahl gegangen.
1: Ja, nicht? Nicht aber aber dieses, dieses Urvertrauen, das wir in den 60er, 70er Jahren hatten, im Prinzip ist es egal, ob Willy Brandt regiert oder Helmut Kohl, die Parameter... Der Meinungskorridor, das war ohnehin sehr eng. Also die werden das schon machen. Und dieses Urvertrauen ist verloren gegangen. Und zwar nicht nur bei Idioten wie mir, Einzelidioten, sondern generell. Früher haben wir den Leuten zugetraut, dass sie es wenigstens gut meinen. Heute wissen wir, sie wollen damit nur davonkommen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und ich erlebe das ganz oft. Die Leute haben das Grundvertrauen verloren. Und ich glaube, dass sie in einem demokratischen Rechtsstaat auch ein paar metaphysische Motive brauchen.
0: Nämlich Vertrauen zum Beispiel. Das ist die Grundlage eigentlich. Das ist die Grundlage. Ins Geldsystem, in ja. die Wirtschaft, aber vor allem in die Politik. Ja, und heute höre ich immer wieder, dass
1: Leute sagen, wenn es um Missstände in der Bundesrepublik geht, von denen es ja einige gibt, und das ist auch vollkommen normal. Der perfekte Staat ist noch nicht erfunden mhm. worden. Es wird ihn auch nie geben. Aber ich höre heute immer wieder, dass Leute sagen, ja, eigentlich müssten wir dankbar sein, dass es uns so gut geht. Wenn wir sehen, was in anderen Ländern, ich lehne jede Dankbarkeit ab. Ich zahle hier Steuern. Die Leute, die an der Macht sind, sind meine Angestellten. Wenn sie Mist bauen, behandle ich die so wie meine Autowerkstatt. Ich gehe zu einer anderen Werkstatt. Mhm. Aber man verlangt von mir, der mündige Bürger kommt lange nicht mehr vor ihnen reden, nicht mhm. wahr? Das ist irgendwie ja. abgeschafft. Man verlangt von mir oder Macht mir das Angebot. Ich soll dankbar sein. Wofür soll ich dankbar sein? Dass morgens um fünf vielleicht der Postbote klingelt, aber nicht die Polizei. Dass ich Rechtsschutz habe. Dass mein Anwalt äh, mich so vertreten kann, wie er es für richtig hält. Und nicht so wie beim Navalny. Ich bin für die demokratischen Grundrechte, die wir genießen, nicht dankbar. Ich halte die für selbstverständlich. Ich erwarte auch. Von unseren Kindern keine Dankbarkeit dafür, dass ich sie nicht geschlagen habe. Mhm. Das ist eine Untertanenmoral, ja. die sich eingebürgert hat. Wir sollen dankbar sein. Nein, ich finde, diejenigen, die in der Regierung sitzen, sollten oder, dankbar sein. Die sollten dankbar sein, mhm. dass wir sie da lassen.
0: Aber warum lassen wir sie da? Weil sie haben jetzt gesagt, wir können eine andere Werkstatt wählen, aber wir können natürlich auch andere Parteien wählen. Aber ob wir jetzt die CDU an der Macht haben oder die Grünen oder die SPD oder ähm, die FDP. Völlig schnupper. Genau.
1: Ja. ja. Nein, es gibt keine andere Werkstatt. Also ich muss dann mit meinem, mit meinem Uralter Hatsu in die eine Werkstatt gehen, von der ich bis lang weiß, dass sie gut arbeitet. Aber wenn Sie schon hören, dass es Leute gibt, die immer sagen, die demokratischen Parteien. Also Josef Schuster vom Zentralrat der Juden, hält keine Rede, ohne auf den Zusammenschluss der demokratischen Parteien hinzuweisen. Ich meine, das setzt voraus, oder daraus folgt, es gibt auch undemokratische Parteien. Kenne ich
0: jetzt keine. Also... Weil alle Parteien, die hier gewählt werden, sind ja demokratisch, oder? Ganz genau. Ja.
1: Die sind nach demokratischen Prozedere mhm. an Gew die Macht gekommen, sagen wir, gewählt
0: werden. Legitimiert wurden vom Wähler.
1: Vom ja. Wähler, mhm. ja. Und dann passiert das unerhört. Wissen Sie, nicht Adolf Hitler kommt aus dem Exil in Argentinien zurück und nicht Tagebücher von Josef Goebbels werden jetzt in den Volkshochschulen des Landes gelesen. Nein, es passiert etwas viel Schlimmeres. Ein AfD-Mann wird zum Landrat mhm. gewählt in einer Gemeinde, der Namen noch niemand jemals gehört hat. Eine bundesweite Aufregung. Mhm. Und jetzt soll seine Kredibilität, seine demokratische Glaubwürdigkeit post Festum nach der Wahl untersucht werden. kann ich nur sagen, Leute, dann müssen die, müsst ihr die Gesinnungsprüfung vor der Wahl einführen. Mhm. Und dieses Vorbild für einen Zusammenschluss demokratischer Parteien, den gab es ja schon in der DDR, nicht wahr? Hieß das nicht die nationale Volksworte oder so ähnlich? <lacht> Ja, jetzt, jetzt sehen wir dieses Punkt. Das ist eine
0: Entschuldigung, das ja. ist eine demokratische Degeneration. Ja, das ist es. Ähm, jetzt sehen wir ja, dass man sich sehr echauffiert, dass jetzt die AfD in den Umfragen bei 20 Prozent ist. Ich denke mal, das ist eigentlich nur das Resultat einer schlechten Politik, dass die Menschen unzufrieden wie sind. Wie konnte das passieren? Ja, natürlich. Große ja. Überraschung. Ja, völlig. Also ja, unerfährlich. Ich gehe ja,
1: geh mit Halbschuhen auf den Großglockner los und friere mir die Füße.
0: ab. <lacht> ja. Und danach frage ich, wie konnte es passieren? Ja, es sind andere Schuld auf jeden Fall. Natürlich. <lacht> ähm, Wäre es nicht die einfachste Lösung, die AfD wieder auf, was ich, unter 10% zu bekommen, wenn die Politik sich einfach besinnt, wieder gute Politik für die Menschen zu machen und nicht gegen die Mittelschicht, gegen, gegen die, die Bürger? Also, es doch die einfachste. Also, die haben es doch selber in der Hand, eigentlich de facto. Also, die Politik, die Regierung könnte doch selber sozusagen die AfD wieder kleiner bekommen, indem sie einfach wieder gute Politik macht für die, für die Bevölkerung.
1: Wenn ich mich recht erinnere, war es das, was Herr Merz versprochen hat. Er wollte die AfD halbieren. Ich habe schon damals gedacht, gewagtes Versprechen. Mal gucken, wie aus der Falle rauskommt. Was Sie gerade vorgeschlagen, ist, genau das, vorgeschlagen haben, ist genau das, was in den skandinavischen Ländern funktioniert hat. Es gab doch plötzlich populistische Parteien oder noch schlimmer rechtspopulistische Parteien oder davon die Steigerung nationalpopulistischer Parteien. Welche Partei ist nicht populistisch übrigens? Was Alle.
0: Also Populismus, müssen wir erklären, kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich für das Volk. Ne? Ja, also ja. ist eigentlich Schlechtes. Ne? Ja, es wird halt ja. nur schlecht geframed. Das wird halt dieses, dieses Framing. Ja,
1: framing. Ja. ja. Naja, und in Skandinavien hat das geklappt. Da sind äh, rechte Parteien bei Wahlen gut weggekommen, die haben gut abgeschnitten. Und was ist das Ergebnis? Dass die sozialdemokratischen Parteien jetzt ihr Programm klauen bei ja. den rechten Parteien. Exakt. Und plötzlich sind die Sozialdemokraten Die guten. Wiederwählbar. Ja, ja. Wiederwählbar. Mhm. Ich würde ja auch sofort die SPD wählen, aber nicht
0: diese mhm. oder nicht die SPD mit diesem Programm. Brauchen wir eine Amtszeitbeschränkung von Politikern? Ja unbedingt,
1: mhm.
0: unbedingt. Zwei Legislaturperioden maximal. Maximal. Und brauchen wir auch ein, ja, eine Quali Qualifikationseignung irgendwie, dass man sagt, man muss die Politiker wählen, die auch davon vielleicht eine Ahnung haben? Oder ja. brauchen wir auch eine Haftung, dass man sagt, wenn jemand während seiner Amtszeit Bullshit baut, dass man ihn auch sofort abwählen kann oder seine Bezüge gestrichen werden?
1: Ich weiß es nicht. Das wird mir dann zu kompliziert. Aber, Aber eine gewisse Qualifikation müsste gegeben sein. Und das heißt nicht Hochschulstudium äh, mhm. oder vier Jahre Studien süd Das Begräbnisbräuche oder das Gendern. Muss das, ja. oder Gendern ja. Ja. Nein, hier können Sie jeden Unsinn durchsetzen. Ich weiß auch gar nicht, wie das Gendern zustande gekommen ist. Ich, ich habe da setzt meine Erinnerung aus. Früher auf, also, einmal da, ne? auf einmal da. Früher wäre es eine Lachnummer gewesen, wenn in den Nachrichten gesagt worden wäre, die Waldbesitzenden von Bayern. Mhm. Es gibt nicht mal mehr Besitzer und Besitzerinnen, es gibt nur noch die Waldbesitzenden.
0: Mhm.
1: Ich meine, mehr verbale
0: Idiotie kann es doch nicht geben. Es gibt noch eine Steigerung. Das ja? ist mein Favorit, nämlich Samenspenderinnen. Wunderbar. Ja, es gibt noch
1: was Besseres. Ja. Die Kommandanten und Kommandantinnen der Hammers im Gaza-Streifen.
0: Ja, das ist absurd, ja.
1: Das war der absolute Topf, nicht wahr? Ja, aber schauen Sie, ähm, das, ist ja, das ist ja noch nicht alles. Ähm, es ist ja nicht nur, dass die Politiker unfähig sind. Und zwar
0: gewollt unfähig. Meint Sie wirklich, ist es ist gewollt? Ja. Oder ist es einfach nur Inkompetenz? Vielleicht eine Mischung aus beidem. Ja. Weil gewollt heißt ja, es wäre bösartig mit Absicht...
1: Entschuldigen Sie, aber jemand wie Frau Geiwitz oder Herr Östermier oder unsere charismatische Frau Paus, die müssen doch wissen, dass sie nichts wissen. Die müssen doch wissen. Und ich bin sehr für eine gewisse Art von. Wissen Sie, was man als Zumutung empfindet gegenüber Zuwanderern? Ich finde, man müsste die gleichen Qualitätskriterien an Politiker und an Abgeordnete ansetzen. Eine Abgeordnete, die nicht weiß, wer Bismarck ist, gehört nicht ins Parlament. Ich weiß, das klingt sehr rigide und ich bin selbst ein Studienabbrecher. Ich würde wahrscheinlich die Prüfung zum Bundestagspförtner nicht bestehen. Aber wer nicht weiß, wer Bismarck ist, ich bitte Sie. Hm. Klaus Wowereit musste lange nachdenken, als er mal gefragt wurde, wofür die Siegessäule in Berlin steht. Ja, das ist schon peinlich, ja. Zumal es der letzte Krieg war, den wir gewonnen haben. Allein deswegen müsste man sich an 1870, 71 erinnern. Nein. Ich würde auch nicht zu einem Zahnarzt gehen, wissen Sie, der sein Examen in, Mo in der Mongolei
0: gemacht hat. Da würde ich nichts gegen die Mongolen bitte
1: <lacht> Die einzige Minorität, die hier noch nicht geschützt wird.
0: Ja. Nein, Aber äh, wann, wann, wann kam das denn alles, dass wir auf einmal angefangen haben, Pronomen zu verwenden, der, der, der Pride Month, also die Regenbogenflagge? Weil ich habe auch überlegt, das ist ja gar nicht so lange, das kann nicht zu so lange her sein. Letztes nein. Jahr gab es noch kein äh, Pride Month. Also, wer, ja, wer, verordnet, wer verordnet das? Ja. Wer führt das ein? Ja, ist, es, ist es die Politik? Ist es eine Interessensgruppe? Ist es eine NGO? Also warum auf einmal diese, dieses Woke? Dieses Wo kommt das Woke auf
1: einmal her? Keine Ahnung, Leider aus Amerika. Das tut ja, mir am natürlich. meisten weh. Ja, ja, ja. Ich, es gibt dafür, es kann dafür vielleicht eine Erklärung geben. Ich ich habe keine, ich habe nur Vermutungen. Wissen Sie, es muss immer irgendwelche Bindemittel geben. Und hervorragende Bindemittel sind zum Beispiel jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Mhm. Oder an allem sind die Juden schuld. Mhm. Machen Sie mal über das heute einen Test: fragen Sie jemand oder sagen Sie jemand ganz beiläufig, sagen Sie mal auf einer Party, an allem sind die Juden und die Radfahrer schuld. In neun von zehn Fällen werden die Leute fragen, wieso die Radfahrer? <lacht> ja, hoffen wir nicht. Nein, im Ernst, ja, ich mein habe es ausprobiert. Echt? Ich bin ein echter Empiriker. Ja, ja, ja. Ja. Und viele dieser Möglichkeiten sind entfallen. Sie können heute sich nicht über das perfide Albion aufregen. Und ich glaube, die Frage von Elsa Lothringen ist gelöst. Nicht, weil ich weiß nicht, wem es gerade gehört. Es geht ja immer hin und her. Und eine Gesellschaft braucht dann, was unser Herr Scholz als Zusammenhalt bezeichnet, und dann will auch, dass wir uns alle unterhaken. Also für mich ist die Vorstellung, mich mit Fremden zu unterhaken, geradezu obszön. Ich will das nicht. Aber das ist übergriffig, ja. Übergriffig, vollkommen ja. übergriffig. Und weil es diese klassischen Möglichkeiten nicht gibt, weil es auch keine Sündenböcke mehr gibt. Früher waren das die Wehrkraftzersätze und die Asphaltliteraten und natürlich die Juden und die Homosexuellen. Und die Leute, die an der Deutsch-Tolz-Legende mitgewirkt haben, das gibt's alles nicht. Jetzt gibt's halt die Ungeimpften. Jetzt gibt's die Ungeimpften. Oder halt genau. die Nazis. Ja, ja, ja. Und bei den Nazis kommt noch was hinzu. Eine solche Entnazifizierungsaktion wie heute hat es lange nicht mehr gegeben. Ich meine, bei allen Vorbehalten gegen, <lacht> gegen diese bekloppte AfD, die als Nazi zu bezeichnen, ist eine totale Verharmlosung der Nazis, wie sie 33 an die Macht mhm. gekommen sind. Und mein Verdacht ist völlig im Ernst, dass diese Generation daran arbeitet, Opa und Oma zu rehabilitieren. Ich weiß nicht warum, aber es kann der einzige Grund nur sein, wenn jeder, der irgendwie eine leicht abweichende Meinung hat, sofort als Nazi klassifiziert wird.
0: Es ist ja alles eigentlich äh, rechts von Grün eigentlich Nazi. Also es ist alles ich es Nazi. Ist alles Nazi. Ja. Und Was ich erschreckend finde und das hat ja auch was mit Ihrer persönlichen Biografie zu tun also der Holocaust und so weiter, Ihre Eltern haben das erlebt, Ihre, ihre, ihre ältere Schwester ist sogar umgekommen. Nein,
1: nee? ich weiß nicht, wo das aufgekommen ist.
0: Hab ich gelesen. Ja, ich muss mal ja, ja.
1: aber ich komme mit dem Korrigieren von
0: ja. ich alternativen ich Fakten nicht mehr
1: nach. Okay, Entschuldigung. Nein, meine Was? Schwester hat überlebt und wenn Sie darauf schon ansprechen, bei einer katholischen Familie in Krakau unter der Bettdecke. Sehr schön. Ja. Deswegen meine leichte Affinität zum Katholizismus.
0: <lacht> Sehr gut, da haben wir die Brücken gebaut. Okay, auf jeden Fall sehen wir das jetzt so, dass wir, es gab dann natürlich dann früher diese, diese Holocaust-Leugner aus der rechten Ecke, und dann hat man irgendwann angefangen, dieses Leugnen ähm, auch umzuwandeln auf andere, die gegen das Narrativ sind. Zum Beispiel der Corona-Leugner war ganz bekannt. Der Klimaleugner. Jetzt, jetzt kommt der Klimaleugner oder ähm, der, ich glaube, das nächste wird wahrscheinlich der Geschlechterleugner sein. Der sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, so wie das ich im Bio-LK gelernt habe damals. Und wir haben ja auch auf, glaube ich, auf die Sonde Apollo 11, glaube ich, auch so, glaube ich, zwei Geschlechter nur abgebildet, für die Außerirdischen, auf so einer Metalltafel. Aber anscheinend gibt es... Das muss rückgängig gemacht werden. Wir schicken schon die nächste nach. Ach, genau, also ich ja. glaube, ja. irgendwas sitzt dran. Ja. Ja. Also jetzt gibt es anscheinend 47 oder 67 ähm, Geschlechter. Ähm, also... Wir sehen einfach die Diffamierung, Stigmatisierung von jemandem, der sich ja. vielleicht an der Wissenschaft festhält oder der einfach wagt, nach dem Motto, der Kaiser ist doch nackt. Also das kleine Kind aus dem Andersen Märchen, der Kaiser ist des Kaisers neue Kleider, der dann einfach sagt, Leute, ihr seid alle geblendet, der Kaiser ist doch de facto nackt. Mit
1: diesem Märchen übrigens können Sie drei Viertel aller politischen Vorgänge erklären und Sie sparen sich zehn Jahre Studium der Politikwissenschaft. Wollen Sie uns die erzählen?
0: Nein. <lacht> <lacht> ich finde es ein großartiges Märchen, weil es wirklich so viel ja, aufzeigt. Ich erzähle
1: dann ganz kurz eine andere Anekdote, die so zu meinem Standardrepertoire gehört und die wirklich alles erklärt, ja. was man mit des Kaisers neuen Kleider nicht erklären kann. Also stellen Sie sich vor, ein alter Jude, so mit Schläfenlocken, Bart, fährt in einem Zug, sagen wir von Mischlowice nach Gliwice und an jeder Station fängt er an zu jammern. Gewalt wie ist mir, weh wie ist mir. Irgendwann erbarmt sich einer der Mitreisenden. Kennen Sie die Geschichte? Nein. Nein. Aber Irgendwann erbarmt sich einer der Mitreisenden und sagt, entschuldigen Sie bitte, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, sagt der alte Jude, Sie können mir nicht helfen. Ich sitze im falschen Zug und mit jeder Station wird die Rückreise länger. Sehr gut. Ja? Das ist unsere Situation. Ja, keiner wir sitzen steigt aus. im keiner falschen Zug, aus. keiner steigt aus. Ja. Alle wissen, dass wir im falschen ja, Zug sitzen und schön. mit jeder Station wird die Rückreise länger. Deswegen mussten die drei letzten Kernkraftwerke daran glauben. Deswegen sind wir alle davon überzeugt, dass die Elektroautos,
0: das große
1: Lösung die mhm. Lösung sind für alle Probleme. Deswegen musste die Wärmepumpe ins Gespräch gebracht werden. Deswegen haben wir einen Wirtschaftsminister, der von vielem einiges versteht und von Wirtschaft gar nichts. Es gibt wunderbare Videos, die man angucken kann. Er weiß nicht mal, dass Bankhäuser eine gewisse Geldmenge vorhalten müssen, als, mhm. nicht als Reserve, sondern als der Teil ihrer Bilanz, der nicht ausgeliehen mhm. werden kann. Das war ihm neu. Mhm. Da kann auch Netto von Brutto nicht unterscheiden. Insolvenz der, kann er auch nicht. Insolvenz ja. kann er auch nicht. Wenn der Bäcker aufhört zu backen, ist er nicht insolvent. Er backt einfach ich
0: nicht doch, mehr. -hmm. Großartig. Wenn ich aufhöre zu atmen, bin ich auch nicht tot. Nein, ich atme nur Sie atmen weniger. Ja, genau. CO2, also, CO2. Genau. also ich, bin, CO2. ich bin klimaneutral. Ja. Ja. Und wissen Sie,
1: allein der Glaube, ich meine, ich sage das jedes Mal, ich komme mir schon blöd vor, Deutschland macht 1% der Weltbevölkerung aus. 80 Millionen ist schon eine Menge oder 82, mhm. aber es ist 1% der Weltbevölkerung. Ja. Unser Anteil am CO2-Ausstoß, und CO2 macht einen minimalen Anteil aller Stoffe in der Atmosphäre aus. Unser Anteil am CO2-Ausstoß liegt bei 1,8 bis 2 Prozent. Und wir wollen dem Klima sagen, wie es sich entwickeln soll. Aber Brot einer muss doch anfangen. Das höre ich auch jedes Mal. Ja, einer muss doch anfangen, ja. Wahrscheinlich kommt er auch als Letzter ans Ziel, wenn einer anfängt. Wissen Sie, wenn einer beim Marathon sich gleich
0: an die Spitze setzt, <lacht> Aber, dann, dann ich, hat er sich verkalkuliert. Ich habe vor einigen Tagen auch getwittert, was ist denn, wenn die Politik und die Wissenschaft beim Klimawandel genauso falsch liegen wie während der Corona-Krise. Ja. Dann haben wir ein massives Problem. Dann haben wir unseren Wohlstand geopfert und sind ja, komplett im ganz, falschen Zug. Wir genau. sind nicht nur drei Stationen nicht ausgestiegen, sondern 30. Aber die anderen, wie, was weiß ich, USA, China, die sind schon längst ausgestiegen. Oder zum Beispiel in Europa, ne? Also Frankreich hält eine Atomkraft fest, ja? und Polen baut äh, Atomkraftwerke, ähm, wir kaufen äh, Kohleenergie aus Tschechien und so Kolumbien. weiter. Wir Kolumbien. Wir kaufen Kohle aus Kolumbien. Überall. Und die wird wahrscheinlich per Internet nach Deutschland verschickt. Ja, natürlich. Wir bekommen ja das russische Öl ja auch über, über China, genau, ja. Ja, und umgelabelt. Alles klimaneutral. Alles klimaneutral natürlich. Ja, ja klar, die so Riesen-Tanker fahren ja alle mit Solarenergie. Das ja. ne, ja. ist eine Warnidee? Ja.
1: Es ist nicht die erste Warnidee. Mhm. es gab schon andere Warnideen von den Wiedertäufern über die Bartholomeusnacht bis, bis zum bis zum Großdeutschen Reich. Gab es immer Wann-Ideen. Die größte Wann-Idee ist. Brauchen wir Therapie, die Deutschen? Na, die, haben, die haben bis jetzt, glaube ich, Tausende in Deutschland bis jetzt Tausende von Therapeuten in Wahnsinn getrieben. <lacht> Nein, wissen Sie, die Voraussetzungen sind eigentlich günstig. Das Land ist oder war in einem guten Zustand. Wie die, wie war ein Glücksfall. Ich, ja. ich fand ihn richtig gut, habe darüber viele Freunde verloren und äh, aber dieser Anspruch der Welt, mit gutem Beispiel voranzugehen, ich höre das immer wieder. Wenn ich sage, Leute, ihr übernehmt euch, dann kriege ich als Antwort, der ja, eine muss doch anfangen. Wissen Sie, das Beste in dieser Beziehung, was ich hier erlebt habe, das ist 10, 15 Jahre her, es gab am Holocaust Mahnmal hier in Berlin, was das dümmste und überflüchtigste Mahnmal aller Zeiten ist. Es gab eine Feier zum fünfjährigen Jahrestag der Eröffnung des Mahnmals. Auf so einen Gedanken muss man schon mal kommen, dass man
0: ja, sowas, feiert, ja. sowas
1: feiert. Und dann gab es einen Historiker, der hieß, glaube ich, Eberhard Jäckel, war hochqualifiziert, er hat auch die Hitler-Tagebücher für authentisch erklärt. Ah. Ja, das sprach für ihn, so viel Mut muss sein. Und Jäckel hielt eine Rede, bei der wir zufällig da waren, wir haben alles aufgezeichnet und er sagte, es gibt Völker, die uns um dieses Mahnmal beneiden. Das wäre der Moment, um ganz laut zu rufen, um den Holocaust auch. Aber ich habe mich zurückgehalten. Böse. Ja, wissen Sie, diese Idee, dass wir sind das Beispiel, wir mhm. sind die Blaupause für die ganze Welt, für die, für die Niederschlagung der Boxeraufstände genauso zuständig wie für die adäquate Erinnerung an
0: den Holocaust. Mhm.
1: Und was Sie gerade gesagt haben, das ist wahrscheinlich unbewusst, aber trotzdem bezeichnend. Klimaleugner, Corona-Leugner, ja. Holocaust-Leugner. Diese Assoziation ergibt sich
0: automatisch. Aber das ist ja bewusst. Das ist ja bewusst Das ist bewusst. Ich meine, das dieser, ist Framing. Das ist absolutes Framing auf höchstem Niveau. Ja. Aber ich finde das ist sittenwidrig und asozial. Es ist auch für mich eigentlich... Es ist
1: blasphemisch.
0: Un genau, es ist eine Verunglimpfung des, des, des schrecklichen Holocaust. Ja. Und das ist... Was macht das mit Ihnen? Ich meine, Sie sind Jude, wie... Was sagen Sie dazu? Sagen Sie, das ist eine Anmaßung? Oder sagen Sie... Ich,
1: ich, ich sag dazu nichts, ich schreibe was <lacht> drüber. <lacht>
0: Ich muss zugeben, es ist auf eine gewisse Weise unterhaltsam, weil hm. es einfach
1: zeigt, zu welcher Art von verrückten Denken Menschen imstande sind.
0: Aber sind wir nicht wieder genau auf dem Weg, also ich will nicht sagen, jetzt ins Dritte Reich, aber Nein. dass man Menschen ja. ausgrenzt. Wir ja. wollen vogue wollen sein, wir wollen ja. ganz offen sein, sind divers, tolerant gegenüber allem. Man kann eine ja. Schlange heiraten, ich kann jeder, jedes Jahr das Geschlecht wechseln, gar kein Problem. Sie können aber, sich selbst
1: heiraten inzwischen. Ich,
0: ja, auch das wahrscheinlich, genau. Ähm, aber ich kann nicht entscheiden, welche Heizung ich verwenden darf. Und ich kann aber auch nicht sagen, ich bin vielleicht ähm, skeptisch, was den Klimawandel angeht, oder ich möchte mich doch nicht impfen lassen, oder ich fand den Lockdown blöd. Ja. Weil dann hört ihr nämlich die Toleranz auf. Aber Merkt denn keiner, dass es eigentlich ein Widerspruch ist in sich?
1: Doch viele Leute merken das. Okay. Viele Leute merken das und sie werden auch selbst in der Zeit gute Artikel zu diesem Thema finden. Es ist nur so, ähm, wir Deutschen entschuldigen Sie diese kollektivistische Anbieter Alles gut. Es gibt Maßstäbe in Deutschland, die für uns Deutsche gelten. Eines dieser Maßstäbe ist der Holocaust. Und nie wieder, ich meine geschenkt, natürlich wird es keinen Holocaust mehr geben. Nicht? Es wird auch keine Armenierverfolgung geben wie sie 1915, 1916 stattgefunden hat. Aber der Holocaust ist zum Maßstab geworden für menschliche Grausamkeit. Mhm. Oder wie jeder Festredner mit biberiger Stimme sagt, was Menschen Menschen antun können. Das wissen wir, was Menschen Menschen mhm. antun können, nicht? Ich muss nur das Samstagabendprogramm in der ARD schauen und schon weiß ich, was Menschen Menschen antun können.
0: Und wir zahlen doch dafür. Und wir zahlen doch dafür, <lacht>
1: ja. So und deswegen ist das Dritte Reich so. Die, der Hintergrund oder die Blaupause, oder Paradebeispiel. das Paradebeispiel. Und es fällt schwer, Leuten zu begreifen, und ich kann die auch nicht überzeugen, dass es bestimmte Inhalte gibt, die nicht immer ins Extrem getrieben werden müssen. Staatsgläubigkeit, Staatshörigkeit, totales Vertrauen in die Regierung. Der feste Wille der Regierung, dem Volk den Willen aufzuzwingen. Mhm. Wir sind, glaube ich, das einzige Land der Welt, wo die Regierung das Volk erzieht und nicht umgekehrt. Mhm. Es gibt ein Programm des Innen- oder des Familienministeriums, das weiß ich jetzt nicht, das heißt Demokratie leben. Und es werden Hunderte von NGOs, die nichts machen, aus diesem Programm gefördert, weil sie gegen Rassismus sind, gegen Antisemitismus, für Nächstenliebe und Zusammenhalt. Mit dem Programm können wir beide eine NGO gründen und uns dicke Gehälter ausschreiben. So, aber genau das ist der Irrweg, weil nicht jeder Totalitarismus endet in Auschwitz. Aber wir wissen, wo jeder Totalitarismus anfängt. Da, wo es schwierig wird, kompliziert wird, riskant wird, eine Meinung zu äußern.
0: Sind wir schon so weit? Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Und äh, ich glaube, ich entkomme diesem Banfluch nur erstens, weil ich witzig bin, <lacht> zweitens, weil ich so alt bin und drittens, äh, weil die Leute dann Angst haben, dass ich die Trumpfgarten Jude ausspielen würde. Ja. Was ich zwar nicht mache.
0: Machen sie nie, das stimmt. Ja. Ich
1: mache das nicht, aber... Ähm,
0: aber das gibt einen Schutz, das gibt alles es einen gibt Schutz. Es gibt einen gewissen Schutz, ja, ja. absolut. Deswegen kann sich Micho Friedmann zum Beispiel lauter
1: Dummheiten erlauben, ohne dafür gebescht zu werden. Mhm.
0: Mhm. Ist Deutschland haben wir immer noch diese, 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 diesen Täterkomplex? Also ist er noch zeitgemäß? Also natürlich muss man die Vergangenheit honorieren und auch ähm, daraus lernen, aber finden Sie, nicht, dass die Deutschen das ein bisschen dann übertreiben oder sagen Sie es genau richtig so?
1: Nein, wir haben keinen Täterkomplex. Wir haben das, was Hermann Lübe als Sündenstolz bezeichnet hat, mhm. und das ist noch viel schlimmer. Mhm. Das ist noch viel schlimmer. Ja, niemand hat solche und? Verbrechen begangen und niemand hat diese Verbrechen dermaßen bereut. Das heißt gleich zweimal die grüne Karte hm. für weitere autoritäre Maßnahmen. Hm. Und ich, ich, bin, ich erschrecke da immer wieder. Ich meine, in allen Ehren, äh, gibt es überhaupt noch Leute, außer vielleicht 300 wirkliche Rechtsradikale, die den Holocaust leugnen? Gibt es nicht. Und äh, gibt es jemanden, der dem Nazi-Narrativ folgt und sagt, die Polen haben Deutschland überfallen? Überfall auf den Sender Gleiwitz ja, auch nicht. Auch nicht nee. Aber es ist ein absurder marginale Meinungen, die man nicht aufwerten sollte, indem man die Leute dann als Vertreter einer relevanten politischen Bewegung darstellt. Ich meine, im Zusammenhang mit der AfD ist von Regierungsübernahme schon die Rede. Bis jetzt ein Landrat, ein Bürgermeister, Bürgermeister von irgendeiner Gemeinde, in der so viele Menschen leben wie in der Straße, in der ich wohne, <lacht> und der Präsident des thüringischen Landesverbandes, Landes Landesamt für Verfassungsschutz. Heißt das so? Ja. Also die Landesbehörde. Ja. Äh, Stefan Kramer, der hat schon die erste Drohung ausgesprochen, wenn die AfD Regierungsverantwortung bekommt, wird er am selben Tag das Land verlassen. Ich meine, das heißt, er sitzt schon auf gepackten Koffern. Ja? Ja. Also dieser Hang zur Dramatisierung. Wissen Sie, wir haben die Linkspartei geadelt. Wir haben ihr ja. alles vergeben, was die SED angerichtet hat. Und der Weg von der SED zur Linkspartei war viel kürzer als der Weg von der NSDAP zur AfD. Und wir haben Minister, einen Ministerpräsidenten der linken Partei angehört, die sein geachteter Koalitionspartner. Und das mag auch richtig sein. Vielleicht muss man irgendwann aufhören, den Leuten die Sünden ihrer Väter vorzuwerfen. Aber diese Bereitschaft zur Hysterie und sofort zu schreien, dass Vierter Reich steht vor der Tür, es kann schon sein, dass es vor der Tür steht, aber es droht uns nicht mit Massenmord. Im Übrigen könnten keine Konzentrationslager heute betrieben werden. Es würde mit dem Klimaschutz kollidieren. Makaber, aber wahrscheinlich... Wow. Ja, das ist, <lacht> Fakten sind oft makaber. Ja, ja. Man ja. kann daran nicht vorbeigehen. Ja. Und das landet sich in vollkommen, verrannt, vollkommen ja. verrannt. Es geht um die Rettung der Welt, es geht um, um die Klimarettung, es geht darum, anderen zu zeigen, wie gut wir sind. Sie, das ist so, als würde ich jetzt, Formel 1 habe ich schon gebraucht, aber sagen wir, ich würde mich als Kandidat für die nächste Versammlung des Konzils im Vatikan ernennen, weil einer meiner Vorfahren hat das schon ziemlich weit gebracht,
0: nicht wahr? Nein, wir sind zu jung. Ich bin zu jung,
1: <lacht> ja. Ja, und ich bin auch nicht schwul, aber das ist wieder was anderes.
0: <lacht> ja, können wir eigentlich eine Sendung drüber machen. Ja, also wir sehen tatsächlich ähm, große Verwerfungen, interessante Entwicklungen. Wir sehen bei den Wahlumfragen, dass jetzt auf einmal die AfD bei 20 Prozent ist, wie vorhin schon erwähnt, und ja. große Panik natürlich bei den demokratischen Parteien. Wir beide sagen natürlich, die AfD ist nicht die Lösung und wird auch nicht eine Besserung herbeiführen. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir einfach, dass die Politik natürlich jetzt immer dagegen schießt, dass, wir auch die, dass die Presse auch natürlich... Ähm, sich echauffiert über diese wo kommt das nur her wie kann das nur sein ähm, generell sie kommen aus der presselandschaft sie kennen die medienwelt ähm, sie haben selber die axis guten mitgegründet sie waren bei, beim spiegel sie haben die welt, die, bei der welt sind sie aktiv weltwoche waren sie aktiv und so weiter ähm, was ja, eine, machen sie noch was anderes außer meinen Lebenslauf nein zu nein nein ich, jetzt, was, 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 was ist was, welche Rolle spielt die Presse oder die Medien generell in den letzten Jahren? Also, wo, wo haben Sie den größten Fehler gemacht? Was muss man Ihnen tatsächlich angreifen Ihr, aus Ihrer Insider-Position? Ja. Also, äh,
1: ich habe keine Insider-Position. Position, ja. Nein, nein, ich war, glaube ich, 15 Jahre beim Spiegel und dabei habe ich zweimal an Redaktionskonferenzen teilgenommen. Das ist ja der
0: Karl Lauterbach der Medienbranche.
1: <lacht> ich weiß, ob Karl Lauterbach mit dem Vergleich einverstanden wäre. Ja. Ja. Nein, also um, jedenfalls haben die Medien aufgehört, die vierte Gewalt zu sein. Genau. Und ich bin immer wieder überrascht, nein, eigentlich bin ich nie mehr überrascht, nur noch erstaunt, wie viele Angehörige meines Gewerbes ähm, als Pressesprecher eines Ministeriums irgendwo dann landen. Und ich vermute... Dieser wunderbare Satz von Kurt holski, der deutsche Albtraum, vor einem Stalter zu stehen, der deutsche Traum, hinter einem Schalter zu sitzen, dass der sich hier täglich bewahrheitet. Mhm. Es gibt wieder neue Regierungssprecher, die früher äh, bei unabhängigen Zeitungen gearbeitet haben. Und das ist kein Zufall, das mögen mhm. wenige sein. Aber ich meine, wenn man vielleicht die Zahl der Ministerien weiter erhöht und wenn man die Zahl der Berufsbeamten, die jetzt schon bei über 30.000 liegt, weiter erhöht, dann könnten viele meiner Kollegen in der Tat sich noch Hoffnungen zu machen, dass es im späteren Leben doch noch was wert aus ihnen. Wissen Sie, ich habe, auch, ich habe auch aufgehört, bestimmte Art von Journalisten als, als Nutten zu bezeichnen, weil es wäre eine Beleidigung für die Nutten und das möchte ich
0: nicht. Mhm. Ja, absolut.
1: <lacht> das haben die nicht verdient. Nein, die Presse hat nicht kapituliert. Ich bin selbst überrascht, wie viele gute Programme immer noch im, in der ARD und im ZDF laufen. Da war neulich eine hervorragende Dokumentation über den Wahnsinn des Ausstiegs an der Atomenergie. Ich weiß nicht, welche Gremien da geschlafen haben, alle. monatelang. Alle. Ja. Aber es ist gesendet worden. Mhm. Selbst im ZDF gibt es eine, eine sehr gute Sendung, die heißt, glaube ich, bon, Berlin Direkt. Mhm. Und sie finden immer noch Trovalien im Programm. Aber im Prinzip, mit Ausnahme der Welt und hoffentlich auch der Bildzeitung aber da weiß man nicht so genau Bescheid, äh, hat die Presse ihre Wächterfunktion aufgegeben.
0: Was muss jetzt passieren, dass die Medien wieder diese Wächterposition erreichen oder dass auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Medien zurückfließt? Weil wir sehen ja große Diskrepanz oder vielmehr eine große Abwanderung, also die Auflagen gehen zurück, ähm, alternative Medien steigen stark auf, ähm, GEZ will auch keiner mehr zahlen, immer mehr Menschen wollen ähm, raus aus dieser Rundfunkgebühr. Also was müsste passieren, damit da eine Besserung geschieht?
1: Ich glaube, dass bestimmte Entwicklungen oder eigentlich alle Entwicklungen irreversibel sind. Ja. Und in dem Moment, wo Sie etwas anleihen und Sie stoppen es nicht sofort, pflanzt es sich fort. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Jean-Claude Juncker, sinngemäß, der hat mal gesagt, wir beschließen etwas, schauen, was danach passiert und wenn nichts passiert, machen wir weiter. Machen wir weiter. Genau. Und genau das ist das Motto der jetzigen Politik. Ja. Sachen sind irreversibel. Sie können auch das Problem der Migration nicht dadurch steuern, ändern oder rückwärts laufen lassen, indem sie jetzt deutsche Prüfstationen außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik mhm. einrichten. Dass Leute aber auf die Idee kommen, dass sowas funktioniert. Es ist wishful thinking. Ja. Das machen Kinder, die stellen sich was vor und dann tritt es auch ein. Aber nur in deren Vorstellungswelt. Und bei den Medien wird einiges passieren, denke ich mir. Es gibt ja, es gibt ja ich halte das Internet für einen Fluch, wirklich. Das ist so, als würden sie sich ein Dixie klo im Wohnzimmer aufstellen und sich dann darüber wundern, dass es stinkt. Aber immerhin, das Internet hat vielen Leuten ermöglicht, ohne Makler auszukommen. Das ist, das ist nicht immer gut, nicht wenn jeder nur die Reply-Taste drücken muss und er hat sofort eine Stimme im öffentlichen Raum. Aber im Prinzip ist es die Entmachtung der großen Verlage- und Medienanstalten. Und das ist kein Zufall, dass die Auflagen zurückgehen. Weil die Leute sind vollkommen überfordert. Wenn ich zum Beispiel morgens um zehn Nachrichten höre und dann ist wieder um sechs Uhr nachmittags, ich habe das Gefühl, die Erde hat sich schon dreimal gedreht ja. und nicht nur einmal. Ja. Und äh, es, gibt, es gibt keinen Ausweg aus dieser Sackgasse. Das hm. geht nicht. Hm. Sie, können, Sie können aus dem Sozialstaat, aus dem Wohlfahrtsstaat nicht aussteigen. Sie können, Sie können nicht 20 Jahre falsche Sozialpolitik oder die Gießkannenpolitik rückgängig machen. Das ist ja das Schreckliche daran. Wir sitzen im falschen Zug und mit jeder Station wird die Rückreise länger. Und ich glaube, nehmen Sie ein anderes Beispiel, als meine Lieblingsbeispiele, Inflation. Ich kann das beweisen. Ich habe meine Geschichte für die Welt darüber geschrieben, ja. wie uns immer wieder versichert wurde, Inflation ist unter Kontrolle, die Europäische Zentralbank strebt 2% pro Jahr an, plötzlich waren es 4, 5, 6, 7 und mehr Prozent. Und was war die Erklärung der Europäischen Zentralbank? Das hat mir was mit Sondereffekten zu tun. Jetzt bei Klima. Und jetzt ist es das Klima, genau. Ich meine, es gibt doch ein paar vernünftige Ökonomen hier im Lande. Sie zum Beispiel oder Werner Sinn und noch ein paar andere. Man muss sich nicht darauf verlassen, was Marcel Fretscher einem vorerzählt. Und jetzt äh, gibt es eine neue Prognose zur Inflation, die wird im nächsten Jahr sich zurückentwickeln. Sag Frau Lagarde. Und ich meine, eine europäische wichtige Einrichtung, die Frau Lagarde zur Präsidentin hat, die ist schon gescheitert, bevor Frau Lagarde morgens ihren ersten Espresso getrunken hat. Ich bin wirklich, ich bin da ganz realistisch. Und das ist doch kein Zufall, dass äh, tausende qualifizierte deutsche Mitbürger und Mitbürgerinnen das Land verlassen. Hm. Und dass wir uns Fachkräfte holen, Fachkräfte holen den man vermutlich erst beibringen muss, was der Unterschied zwischen Hammer und Schraubenschüssel ist.
0: Drohen uns französische Verhältnisse? Wird irgendwann das so eskalieren in Deutschland wie in Frankreich aktuell?
1: Das fürchte ich, aber vielleicht wird das das nicht. Vielleicht fehlt hier der motorische Antrieb.
0: Ja, oder wir haben halt noch zu viel Wohlstand und Puffer, den wir umverteilen können für die nächste ja, Generation. Ja. Aber Frankreich ist hochinteressant ja. als
1: Beispiel, weil das sind... Äh, eigentlich Franzosen, die da rebellieren. Wir hängen hier zum Beispiel an der Idee, dass man den Migranten erstmal Deutsch beibringen muss, damit sie sich integrieren können. Wissen Sie, in New York leben Zehntausende von Indern, von Chinesen. Die sprechen kein Wort. Die sprechen kein, kein Wort, Wort Englisch, Englisch. Ja. aber sie sind trotzdem integriert. Ja. Jedenfalls halten sie sich an die Regeln und die Gesetze. Und die, Barriere, die Sprachbarriere existiert in Frankreich nicht. Die Zuwanderer oder die Zugewanderten aus Marokko, Libyen, Chinesien. Tunesien, mhm und Algerien, die sprechen alle französisch. Also die erste große Barriere, die hier mit Hilfe von tausenden NGOs überwunden werden soll, die gibt es in Frankreich nicht. Und trotzdem gibt es diese Disqualifizierung, Diskriminierung. Und ich kann wirklich die Wut der Leute verstehen. Ich finde es nicht so gut, dass sie Barrikaden bauen und äh, Autos abfackeln. Aber warum sie wütend sind, das kann ich schon nachvollziehen. Sie wissen, sie werden es nie schaffen. Ja. Und das wissen auch viele der Zuwanderer, die herkommen, aber nicht in dem Moment, wo sie hier im Land gehen. Wir haben das Bild geschaffen, eine Wirtschaft und eine Gesellschaft und eines Staates, der alle versorgen kann. No one left behind. Nirgendwo wird das Märchen so sorgfältig gepflegt wie hier bei uns. Wir müssen uns nur anstrengen. Wir müssen uns nur anstrengen, wir müssen noch mehr Sozialarbeiter bilden. Übrigens... Jedes Problem in Deutschland wird administrativ behandelt, ob es der Antisemitismus ist oder ja. die Arbeitslosigkeit. Mehr Geld für soziale Projekte, mehr Geld für individuelle Initiativen. Es ist alles eine Frage der Verwaltung. Ich meine, das ist es nicht und das weiß man inzwischen auch, aber auch daran halten wir fest. Deutschland ist ein Märchenland.
0: Also leben wir in einer Illusion?
1: Ja, oder in einer Parallelwelt.
0: Aber wie lange kann dieser Albtraum noch gehen. Sie haben vorhin schon gesagt, es kann auch länger gehen, als wir uns äh, ausdenken ja. können. Ich glaube, es ist noch genug Geld zum Umverteilen ja, es da. Es ist noch
1: genug Masse da.
0: Ja. Aber wer, werden nicht irgendwann die Menschen vielleicht auch auf die Straße gehen oder ihr Kreuz vielleicht dann doch an einer anderen Stelle machen?
1: Das passiert ja schon streckenweise. Mhm. Die Menschen gehen nicht auf die Straße. Aber die Krawalle, an denen Jugendliche mit Migrationshintergrund äh, maßgeblich beteiligt sind immer ist eine wunderbare Geschichte, muss ja, ich mal erzählen. Äh, ich weiß nicht, wieso Schwimmwälder gerade zu Hotspots geworden sind. Ich, ich bin nie in Schwimmbäder gegangen, weil ich nicht in ein Wasser steige, wo andere reingepinkelt haben. Das reicht mir. Da machen noch nie mehr. <lacht> ja, aber da gibt es eine Wellenbewegung. <lacht> okay. Und ich habe einen Bademeister vor zwei Tagen im Fernsehen gehört, der gefragt wurde, wer dieser Krawaller da macht. Und der Bademeister fasste sich und sagte, ja, das sind alle möglichen Menschen und die haben alle möglichen Herkunfte. Der konnte es nicht sagen. Hm. Der, der grüne Elefant stand im Raum und keiner wollte ihn anfassen. Und das kann dann eine ganze Weile weitergehen. Und ich verstehe schon die Wut der Leute, diese jungen Männer. Ich verstehe das schon. Ich war neulich in einem sehr schönen kleinen Ort, ich, ich glaube, das ist mecklenburg vorpommern Wie hieß dieser Ort nochmal? Ludwigslust. Hm. Wunderbare kleine ehemalige Residenzstadt. Und abends gehen da Jugendliche, junge Männer mit offensichtlich äh, viel Hintergrund, Migrationshintergrund, gehen einsam und verlassen da durch die Straßen. Woanders sammeln sie sich an Tankstellen. Hm. Und wir haben denen vorgegaukelt, bei uns wächst das Geld auf den Bäumen, bei uns bekommt jeder, was er sich Arbeit wünscht und, und Arbeit. Also daran, was wir gerade erleben, ist nicht die Bosheit der Migranten schuld, sondern unsere endlose Bereitschaft und Entschlossenheit, gut zu sein.
0: Hm. Was wahrscheinlich auch wieder aus der Vergangenheit ruht und resultiert.
1: Ich weiß es nicht. Sie aber haben wahrscheinlich recht, aber die Schweden haben seit dem Dreißigjährigen Krieg kein Land mehr überfallen. Und die haben eine Weile genau diese Politik betrieben. Hm. Sie haben einen Passus in die schwedische Verfassung geschrieben, dass Schweden ein multikulturelles Land ist.
0: Aber schaltet er auch gerade? Jetzt ist aber, was ich krank finde und woran auch unsere Gesellschaft krank ist, dass man nicht auf das Offensichtliche hinweisen darf oder nicht aussprechen darf. Dass es Verbote gibt, obwohl wir ja immer tolerant sein sollen und divers und jeder darf machen, was er möchte. Aber zum Beispiel, dass der Bademeister es sich nicht traut zu sagen, es sind... Vor allem halt dann Männliche mit Migrationshintergrund, weil man dann ja gleich hat, Angst hat, gecancelt zu werden. Genauso, das hatten wir ja Corona genauso, genauso. Dass viele, die aus der Wissenschaft kamen, die sogar Epidemiologen oder Immunfachärzte äh, äh, waren, gesagt haben, das wird so und so passieren. Die wurden sofort mundtot gemacht mit irgendeiner Keule, wie zum Beispiel Querdenker oder Nazi und so weiter. Ähm, was können wir dagegen tun? Was kann der Einzelne machen? Was können wir als Gesellschaft machen, dass wir wieder diesen Diskurs, diesen Pluralismus, diesen, eigentlich dieses Fundament der Demokratie wieder erleben dürfen, ohne Angst haben zu müssen, in der Ecke oder in eine Schublade abgestellt zu werden? Und da sind Sie ja auch Vorfechter. Das sind ja auch eigentlich Querdenker, weil Sie haben ja auch viele unliebsame Themen angesprochen, die gegen das Narrativ sind. Ich
1: bitte Sie, ich kann mich daran noch erinnern, vor zehn Jahren war Querdenker ein Kompliment. Ich weiß, hatte ich
0: auf meiner Visitenkarte jahrelang. Ja? Ja, ja? natürlich. Die
1: ganzen äh, Querdenker aus der evangelischen Kirche, Frau Söller und Frau Heinemann, das waren alles Querdenker
0: in Galileo, Galileo Galileo, ja. ja, ja, ja <lacht> auch ein Querdenker. Ja, ja.
1: Erasmus und Rotterdam vermutlich. Absolut auch, ja, ja. Ja, Querdenker war mein Kompliment. Ich weiß nicht, was wir machen können. Wissen Sie, es ist ja nicht so, dass dieser Wahnsinn, der sich hier entfaltet, unbemerkt bleibt. Und wenn ein normaler Deutscher ins Ausland fährt, wird er schon gefragt, seid ihr schon alle verrückt geworden? Ja. Und zwar Kann unabhängig, wohin er fährt. Mhm. Sie hören den Satz in New York, genauso wie in Tel Aviv. Oder auf
0: Kreta. Oder auf Kreta, ja. ja.
1: ja. Ähm, ich weiß es nicht, aber der Wahnsinn ist keine deutsche Domäne. Was Sie gerade Kreta sagten, fällt mir natürlich Kreta ein.
0: Ja. Ist also auf Kreta gibt es keine Kreta. Es ja. ist, Kreta <lacht> ist kein Thema auf Kreta, kann ich bestätigen. Genau, ja. genau. Da fahren Autos rum, die würden nicht mal durch ein TÜV hier kommen. Oder genau. gibt es noch Plastikstrohhalme ja. und ähm, kaputte ja. Wasserrohre und ja. keine Solaranlagen leider.
1: Vielleicht kommt das noch, wenn ja, eine deutsche Firma dort Fuß gefasst hat.
0: Mhm. Chinesische. Chinesische Firma. <lacht> nein, ich weiß nicht, was wir machen können.
1: Jeder kann nur das machen, wozu er imstande ist. Die meisten Leute sind nicht dazu imstande, aufgrund ihrer Lebensumstände. Und ein paar Leute, die so wie ich ein Luxusdasein führen, die können sich dann das leisten. Mhm. Und das also, mache ich dann auch. Aber ich sehe, dass in meiner Umgebung immer mehr Leute aufgeben. Mhm. Sie sind müde.
0: Sie also hatte, hatte Shakespeare recht mit seinem Zitat, das ist die Seuche unserer Zeit, ja. verrückte... Blinde Und ja. wir können entscheiden, wollen wir sehen oder wollen wir nicht sehen. Ja,
1: genau das ist es. Mhm. Es gibt auch einen wunderbaren Satz von ähm, Da Vinci? Nein, 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 von Panizza, Oskar Panizza. Mhm. Mhm. Sie sehen, mein fortgeschrittenes Alter artikuliert sich auch in einer gewissen Nachsicht gegenüber Namen. Oskar Panizza, der war selbst Ehrenarzt, wie man das damals nannte, heute würde man sagen Psychiater. Fantastischer Schriftsteller, saß ein Jahr im Gefängnis wegen Gotteslästerung, hat sich mit den Artikan lustig gemacht. Und vom Panizza kommt das Satz, der Satz oder das Wort dieser Tage. Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Ja, ist so. Und wir erleben gerade eine Pandemie der Vernunft. Hm. Genial. Also mit Shakespeare Sehr und mit Panizza Haben erklärt. können Sie das ganze Problem
0: abdecken? Ja. Ja. Aber
1: es sind spannende Zeiten, auch von, von hohem Unterhaltungswert.
0: Ja. Und äh,
1: ich würde mir manchmal etwas weniger Unterhaltung wünschen. Und... Äh, Egal, wo Sie hinschauen, ob es die Energiewende ist oder die Verkehrswende oder ob es die Debatte ist um Radwege oder ob dieser Ablasshandel wieder eingeführt wird, dass Sie einen Fernflug, den Sie verbotenerweise begehen, ausgleichen können durch den Kauf. Ich weiß nicht von was, von so irgendwelchen Zertifikate. Zertifikaten. Hm. Ja. Wobei ich mich frage, ich kaufe da ein Zertifikat und kann ich mir das auf die Kommode stellen? Kann ich das in eine Vase abfüllen mit ein paar Blumen? Was machen ich damit? Kann ich, kann ich vielleicht eine Beukellerverpackung drumherum
0: legen dann werden daraus Kekse? Es werden einige reicher, darum geht es. Es werden Effekt. einige reicher, es um also es ist Etikettenschwindel. Genau, es ist eine Mogelpackung. Also ist zum eine Mogelpackung. Warentest würde sagen, ja. hier... Mogelpackung, CO2-Zertifikate. Ja, ja. Es geht um Umverteilung. Es geht um Sozialismus. Es geht um Umverteilung von unten, von der Mitte und oben nach ganz, ganz oben. Es geht immer um Geld. Follow the money. Geld regiert die Welt, Herr Porter, muss ich Ihnen leider sagen. Nicht unbedingt
1: und nicht immer. Nicht unbedingt und nicht immer. Die Leute, die den Kommunismus gestürzt haben, die haben glaube ich nicht Geld im Kopf gehabt.
0: Nein, aber wenn, wenn Sie die anderen Machenschaften jetzt sehen, ist eigentlich Geld immer der Antriebsmotor. Also egal, gucken Sie, die Amerikaner haben eine Million Zivilisten im Irak, im Irak getötet. Für mich auch eigentlich vergleichbar mit einem Holocaust. Trotzdem ist die USA immer noch die Weltmacht, stellt die Weltreservewährung und wird überall hofiert und sind die also noch hofiert, aber sind die guten. Ähm, da müssen wir auch mal drüber reden, ist äh, es überhaupt so. Und ich es, glaube, wir wären schnell am
1: Ende unserer Politik, unserer Weisheit, wenn die Amerikaner nicht die Guten wären. Genau. Zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen geht, aber die Tatsache, dass ich Ihnen gegenüber sitze, verdanke ich nicht der deutschen Antifa, sondern hm. dem Einsatz der Amerikaner bei der Landung in der Normandie.
0: Ja, ja und der Briten, und der Kanadier, und Natürlich, der Neuseeländer und der polnischen Division. Der, und auch, ja, und ja. vielen anderen, ja. äh, auch Deutschen, die damals dann... Rüber gewechselt ja, sind, um ja, ja, das Nazireich ja. zu bekämpfen. Und in diesem
1: Zusammenhang könnte man ruhig ein bisschen Dankbarkeit erwarten, statt das ewige Amerika-Bashing.
0: Ja. ja, ist ja kein Amerika-Bashing, sondern eher halt die Fakten. Die Fakten sind so, wie sie sind, und da kann man auch nichts dran...
1: Nein, die Fakten sind nicht ganz so, wie sie sind, es ist doch Amerika-Bashing. Sie müssen gucken, wie in alternativen Medien, die zum großen Teil aus Schrott bestehen, nicht alles, was alternativ ist, ist auch gut. Wieder wahnsinnige Theorien verbreitet werden, wie zum Beispiel die, dass Amerika seit 100 Jahren versucht, eine Einigung zwischen Europa und Russland zu verhindern. Das ist Alltag in Deutschland inzwischen. Es sind nicht nur dumme Leute, die daran glauben. Ich kenne sogar Adlige, nette, honorige, witzige Adlige, die diese Meinung vertreten. Mhm. Und hier hat sich wirklich der Irsen breit gemacht. Nicht nur, nicht nur was die Energiewende angeht, sondern wirklich, der Wahnsinn, wenn der epidemisch wird, heißt Vernunft. Mhm. Und Sie erleben, und ich erlebe, diesen Beispiel jeden Tag.
0: Aber wie können wir die Vernunft wieder zurückbringen in den Meinungskorridor, in die Bevölkerung, in die Presse, in die Politik? Vor schauen allem Sie, in die Politik?
1: Schauen Sie, ich baue auf den Genossen Zufall. Ich glaube nicht an Social Engineering. Also ein bisschen schon. Man kann natürlich den Leuten einreden, der soziale Wohnungsbau mache wahnsinnige Fortschritte. Mhm. Aber irgendwann ist das Social Engineering dann auch am Ende, wenn die Leute keine bezahlbare Wohnung für sich selbst finden. Aber ich glaube an den Genossen Zufall. Wirklich. Die Schlacht, die, die Landung der Alliierten in der Normandie wurde dadurch erleichtert, dass ein paar Generäle sich nicht trauten, Hitler zu wecken, weil er ein Langschläfer war. Übrigens, ich bin's auch ich bin auch ein Langschläfer.
0: Ich bin ja sehr dankbar, dass wir den Termin trotzdem so früh legen konnten. Ja, ich mache gelegentlich begründete Ausnahmen. Merci. Ja.
1: Und der Fall der Mauer und viele andere Sachen, die Gründung des Staates Israel, das waren alles Zufälle. Das, das gab es, weil Leute darauf hingearbeitet haben. Nicht irgendwelche klugen, netten Leute saßen in der Zionskirche in Ostberlin und machten Pläne und rechneten nicht damit, dass es Wirklichkeit wird. Nein, man muss das Spiel mitmachen, man muss einfach setzen, gelegentlich verlieren und irgendwann hoffen, dass der Jackpot einem vor die Füße fällt. Aber man kann es gezielt nichts machen. Und natürlich kann der Zufall auch gegen einen arbeiten. Das Dritte Reich war auch ein Zufallsprodukt. Heute fragen sich die Leute, wie konnte es passieren? Ja, vielleicht ist es deswegen passiert, weil die wesentlich, im Wesentlichen so waren, wie wir heute sind. Staatstreu, ergeben, zurückhaltend, bequem und feige.
0: Das befürchte ich, Sie haben recht. Das ist sehr weise. Ich möchte,
1: <lacht> ich möchte gerne Unrecht behalten. Wirklich.
0: Ich würde mir wünschen, dass Sie Unrecht behalten. Ja. Und es wird aber die Zukunft uns dann, denke ich mal, zeigen. Aber, aber es, ist,
1: es, ist, es ist kein deutsches Phänomen. Nee. Wenn es ein deutsches Phänomen wäre, wäre es relativ einfach zu bewältigen.
0: Massenpsychosen treten immer auf.
1: Ja, ist und so. die Massenpsychosen können heute wunderbar transportiert werden, weil sie dazu nicht mal einen Brief brauchen. Es nee. geht alles per Internet. Genau. So dass wie Corona und dieser Corona... Ich bin ja kein Corona-Leugner. Ich glaube auch nicht... Also ich hatte
0: Corona. Ich kann Corona gar nicht leugnen. Eben, das geht gar nicht. Ja? Ja, ja. Genau wie ich den Klimawandel nicht leugnen kann, weil das Klima ändert sich seit Millionen Jahren.
1: Es gibt keinen Tag in der Geschichte der Welt, an dem sich das Klima nicht geändert mhm, hätte. Genau. Nicht Klimawandel ist eine solche Absurdität wie der, äh, der runde Würfel oder
0: <lacht> ja. oder, oder
1: der anständige Geschäftsmann von der Reeperbahn. oder, oder die der kluge der Politik, so. ja. kluge <lacht> ja. Nein, natürlich, aber äh, Sie, sie können überhaupt nichts planen, wissen Sie. Leben und Überleben ist eine Frage des Zufalls.
0: Hm.
1: Mit wem Sie den Rest Ihres Lebens verbringen, hängt davon ab, mit wem Sie zufällig im Intercity im selben Abteil gesessen haben. Das haben Sie so Ihre passieren. Frau kennengelernt? Nein, noch viel schlimmer, bei äh. Emma.
0: Nein! Doch! Nein, jetzt erzählen Sie. Das müssen Sie noch
1: Na, Meine Frau, eine Feministin der ersten Stunde, und sie hat bei Emma gearbeitet und da habe ich sie
0: kennengelernt. Was sagt Sie denn zu der ganzen Entwicklung momentan bezüglich Gendern, Pronomen? Als überzeugte Feministin wahrscheinlich eher aus dem linken Lager, oder denke ich auch?
1: Ähm, ja, ja, aber erstens einigermaßen Vernunft begab. Zweitens <lacht> habe ich, ja, <lacht> hab ich sehr bei der Rehabilitierung geholfen. <lacht> Und drittens von Natur aus klug. Okay. Nein, die find, das, der findet das genauso irre wie ich. Okay. Ich kenne okay. überhaupt keine einzige Frau, die das Gendern gut fände. Mhm. Ich kenne auch keine einzige Frau, die sich per Quote helfen
0: lassen möchte. Mhm. Ich, wir, haben hier, wir haben hier eine Kultur des Versagens entwickelt. Aber ich glaube tatsächlich, was wir einfach lernen müssen, ist, tolerant zu sein natürlich und zu erkennen, dass all das eigentlich nur Lärm ist. Lärm ist, der uns ablenken soll vom Wesen. much
1: about nothing. Ja, genau. Ja, ja ich bin übrigens gegen Toleranz.
0: Ja, ja sind Sie?
1: Ich bin gegen Toleranz.
0: Also ich, Toleranz, Sie sind gegen Toleranz gegen, für Dummheit? Also, dass man nein, nein, dummer. überhaupt.
1: Schauen Sie, Toleranz ist ein wichtiger und wertvoller Begriff, aus der Zeit des Feudalismus, Absolutismus und was daraus folgte. Mhm. Und Toleranz bedeutete immer, dass sie etwas gewähren lassen. Aber wer, etwas, wer die Macht hat, etwas gewähren zu lassen, hat auch die Macht, es zu verhindern. Mhm. Toleranz ist nicht das Aufmachen aller Tore und das Versprechen der individuellen und begrenzten Freiheit. Nein, Toleranz war ein richtiges Mittel in vertikalen Gesellschaften, wo es nach ein Oben und ein Unten ja. gab und war die Oberschicht gnädigerweise dem Pöbel ein gewisses Wahlrecht zugestanden hat. Wir haben heute horizontale Gesellschaften. Sie können heute Kannibale sein oder Vegetarier. Sie haben den, gleich, den gleichen Anspruch auf Vertretung in der, in der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist keine Tugend mehr, heute tolerant zu sein. Mhm. Toleranz kommt heute immer dem Brutalismus zugute. Wissen Sie, wenn sich Frauen, junge Mädchen darüber aufregen, dass sie nicht vollverschreite in die Schule gehen können, und wenn die Schule kurz davor ist, diesen Mädchen nachzugeben, dann ja. ist das Toleranz bis zum Selbstmord.
0: Das ist in die falsche Richtung, ja. da stimme ich überein. Ja. Ähm,
1: Ansonsten, Sie können heute noch sein, was Sie, was, was Sie wollen, mhm. ich bitte Sie. Sie können heute quer sein und Sie können heute Veggie sein, Sie können sogar Jude heute sein. Ja,
0: geht auch. Ja, geht auch,
1: ja. geht auch. Ich ja. meine. Und was soll da der Begriff der Toleranz noch ausrichten? Er kommt Leuten zugute, die intolerante Verhältnisse etablieren wollen und sich dabei auf die Toleranz berufen. Ich bin sehr für Toleranz. Ich bin auch für den Bau von Moscheen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich bin auch für Zuwanderung. Gelte als ein Migrationskritiker. Bin ich nicht. Ich finde nur zum Beispiel beim Bau von Moscheen muss es ein Quid pro Quo geben. Dann müssen Moscheen auch in, dann müssen die Regimes in Saudi-Arabien, im Irak und in Pakistan zustimmen, dass dort Kirchen gebaut werden. Ich sage nicht Synagogen, weil dafür das Publikum fehlt, aber es aber gibt noch Restbestände ja. von Christentum ja. in diesen Ländern. Und wenn die eine angemessene Zeit von Kirchen bauen, bauen wir hier eine angemessene Zeit von Moscheen.
0: Jetzt haben wir beide, glaube ich, gut herausgearbeitet, dass es verrückte Zeiten sind, dass wir auch eine Art Irrsinn erleben, auch in der Politik, nicht nur in Berlin, sondern vielleicht auch in der EU. Werden Sie in Deutschland bleiben oder sagen Sie, ich werde mein Rentenalter, mein Lebensabend dann doch lieber woanders zu so bringen?
1: Ähm, nein, dazu ist es zu spät. Zu spät?
0: Für bitte,
1: mich. Ich dachte gerade schon, das ist nein, 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 nein. Ich habe mich neulich dabei erwischt, dass ich dachte, wie praktisch, dass ich meinen Urologen innerhalb von drei Minuten mit dem Auto erreichen kann. Und wenn dieser Gedanke erst einmal einsetzt, spät. dann ist es zu spät.
0: Also, das ist ein
1: Lerneffekt auf jeden Fall. Aber ich fahre, ich fahre oft weg. Ich ja. fahre so oft, ich mhm. kann weg. Und das hilft meiner... Gesundheit auf die Sprünge. Ja, vor
0: allem, ist relativiert alles. Man merkt einfach, dass wir hier in einer ständigen Hysterie ja. sind. Und ja. woanders ist es gar nicht so. Ja. Also egal, ob man jetzt in Island ist oder in, in, in Irland oder in äh, Spanien oder Portugal. Ja,
1: völlig egal. Nur
0: in Deutschland ist der Diskussionskurs in der Deutsch
1: aufgeheizt. In Deutschland ist die Hysterie der Normalzustand. Ja. Das ist der Normalzustand hier. Und das macht das Leben hier gelegentlich,
0: das mhm. schwer. Mhm. Damit man das vielleicht auch ertragen kann, vielleicht erzählen Sie noch Ihren Lieblingswitz. Sie haben vorhin so einen wunderschönen Witz gebracht mit dem Rabbi. Was ist Ihr Lieblingswitz aus dem jüdischen Kulturkreis? Gibt es da irgendeinen, den Sie uns ähm, mitgeben möchten?
1: Nein, aber ich habe eine große Auswahl sexistischer und rassistischer Gerne. Witze.
0: sofort raus, damit ich liebe ja, dich. Ja, wunderbar. Äh,
1: was unterscheidet einen Mann von einer Frau?
0: Das Geschlechtsteil.
1: Ja, aber noch nicht. Das ist noch nicht alles. Chromosom. <lacht> wir nähern uns, wir nähern uns. Nein. Ein Mann hat immer denselben Penis zwischen seinen Beinen.
0: Uh, können wir den drin lassen? <lacht> I love it. Okay, weiter. Der nächste bitte. <lacht> Nein,
1: das reicht. Oh, schade, das, reicht. Das, das wird mir schon genug Ärger mit meiner Familie einhandeln. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Aber der Witz ist doch gut. Der nicht, ist sehr oder? gut,
0: der ist sehr gut, ja. Also ja, kurz und knapp. Genau, ja. genau. Ähm, das, ist kein, das
1: ist kein jüdischer Witz. Das ist halt. Aber
0: haben Sie einen jüdischen Witz, der Ihnen... Nein, diese Geschichte mit dem alten Juden im Zug, finde sehr find gut. ich gut, Finde ich, gigantisch. Ja, find ich, find ich gigantisch. Was ist für Henrik M. Pro M? Für Modest. Ernsthaft? Ja. Okay. Wissen Sie, Chapeau. Wissen Sie, wenn, wenn man
1: heute sein Geschlecht in Selbstbestimmung mhm. ändern kann, kann ich auch meine Vornamen in Selbstbestimmung mhm. ändern.
0: Würden Sie Ihr Geschlecht gerne ändern?
1: Mmh, nein. 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 Okay. meine, ich habe ein gewisses Maß an Masochismus in mir, aber nein. Ich finde das auch irre, wissen Sie, dass in dieser Gesellschaft, die ist so weit tolerant und fortgeschritten, dass sie biologische Tatsachen leugnet. Also ich warte auf den Tag, da die Schwerkraft relativiert wird. Und dann kommt irgendein Klugscheißer und wird einen Apfel aus der Hand lassen und der Apfel wird nach oben steigen, statt nach unten zu fallen. Also die Idee, dass es irgendwelche Zahl von unendlich eine unendliche Zahl von Geschlechtern gibt, vor allem das mag ja noch stimmen. Die Idee, dass man sein Geschlecht per Willensakt ändern kann. Also ich bin auf den Fall schon vorbereitet. Ich freue mich, wenn das Gesetz das durchkommt. Ich habe mich mit Monika Maron verabredet. Wir werden zusammen zum nächsten Standesamt gehen, aber nicht um ein Aufgebot zu machen. Wir werden verlangen, dass unsere Geburtsurkunden umgeschrieben werden. Ja. Also ich bin jetzt 75 mhm. und ich bin ganz bescheiden. Ich möchte als 57 anerkannt werden.
0: Sie sie sind auch, also auf jeden Fall sehen Sie so aus und sind auch so fit, auch geistig so fit wie 47, würde ich sogar fast sagen.
1: Naja, naja, sagen wir irgendwas dazwischen.
0: Ja, ja. sowas. Nein, das
1: ist, äh, ich habe ich hab, ich hab eigentlich jede Hoffnung auf die Rückkehr der Vernunft aufgegeben. Hm. Eine, Aber Gesellschaft, mehr... eine Gesellschaft, die so etwas nicht nur duldet, sondern auch fördert. Wir haben, ich habe sie schon erwähnt, Frau Pau oder Frau Paus, Paus. Frau Paus, ja. Familienministerin, glaube ich. Ja. Er hat neulich in einem Tagesspiegelartikel gesagt, eine Frau ist eine Person, die sich als Frau identifiziert. Und ich könnte sagen, ein Känguru ist ein Lebewesen, das sich als Känguru identifiziert. Und morgen bin ich ein Känguru. Das ist... Wissen Sie, das ist das Ende von Logik. Das ist auch, das, es tut weh. Es tut, weh. Es tut, weh. Es tut weh. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber es gibt ein es gibt paar, <lacht> paar Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Nicht? Und eine davon ist, dass Gott Mann und Frau schuf.
0: Es ist auch eine Beleidigung an den Intellekt oder an die Intelligenz generell. Total. Und das, macht mich so, das lässt mich auch ein bisschen verzweifeln, um ehrlich zu sein, ja. weil wir diese Idiotie live erleben. Es ist amüsant, es ist eine Show, ja, aber es ist auch zermürbend, weil man möchte die Wahrheit ja zeigen, aber wird dann gleich beschimpft, wenn man die Wahrheit ausspricht. Und das ich ist eine gefährliche werde, Entwicklung. Ja,
1: ich werde genötigt, das Gegenteil von dem zu behaupten, was ich sehe. Genau. Ein hässlicher Mann zieht sich eine hässliche Perücke an, und sieht aus wie eine hässliche Frau. Und ich soll ihm bescheinigen, dass er eine Frau ist? Ich bitte Sie. Hm. Was mutet man mir zu? Hm. Und wenn das einzeln passiert, geschenkt. Völlig ja. geschenkt. Es geht übrigens gar nicht so wie bei den Homosexuellen, bei den Schwulen um deren Rechte. Das ist ja schon sozusagen, die Schwulen sind ja inzwischen der konservative Teil der Gesellschaft. Ja, ja, ja. Und dass, dass deren Verfolgung unsäglich war, da muss man nicht reden, das war so. Immer, ja. Und dass die Rehabilitierung viel zu spät erfolgte, dass man das 50 Jahre nach den Nazi-Urteilen dieser Urteile kassiert hat, das ist auch ein Skandal. Aber wir erleben heute eine völlige Umkehr der Logik und der Naturgesetze. Und äh, wieso schweigen eigentlich alle Physiker
0: dazu? Und, äh, Weil das Framing dann kommt und dann wird man diskreditiert. Ja. Und dann hängen auch dann Jobs dran und der Kredit fürs Häuschen. Und, ist das äh, so, ja? Es ist so. Es ist wirklich, was glauben Sie, wie viele Menschen an mich herangetreten sind in den letzten Jahren, egal zu welchem Thema, ob jetzt Flüchtlingskrise war, Euro-Krise, Griechenland-Krise, zwei seiten, aber natürlich auch vor allem Corona, Impfung und so weiter und jetzt natürlich auch Klima, die gesagt haben, ja, ich, ich, ich habe diese Meinung, aber ich könnte sie niemals laut kund tun, ansonsten bin ich mein Job los, meine Freundin geht, mein Mann geht oder was auch immer, weil das sind ja Abhängigkeiten entstanden, sobald man in dieser Schuldenspirale ist, ne, man hat sich eine Immobilie irgendwo gekauft mit Kredit, ist man ja eine Abhängigkeit, man muss ja am Job Bleiben. Wenn man dann vielleicht eine Meinung hat gegen das Narrativ, und wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, das Coronavirus ist nicht so gefährlich wie gedacht oder die Welt wird nicht untergehen wegen der Klimaerwärmung und so weiter, dann läuft man Gefahr natürlich, ähm, ja stigmatisiert zu werden und eventuell sogar seinen Job loszuwerden. Ich meine, ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, die von uns bekannte Ulrike Gouraud, die halt eine andere Meinung hatte während der Corona-Krise und jetzt getänzelt wird überall von der Universität Bonn und so weiter. Und da kenne ich hunderte von Beispielen, tausende von Beispielen, auch von renommierten Wissenschaftlern, die mir hinter der Hand sagen, sie wussten, dass es so laufen wird mit dem Lockdown oder mit der Corona-Impfung, dass sie eben nicht nebenwirkungsfrei ist, aber sich nicht haben herausgetraut. Und die, die sich herausgetraut haben, wurden ja sofort an der Schafott gestellt und wurden dann ähm, ja, angeprangert als äh, Nazis oder Querdenker, obwohl die aus dem linken Lager kamen. Ganz, ganz viele. Oder mein Video mit Dr. Paul Cullen, der genau das gesagt hat, was jetzt eingetreten ist, das wurde zensiert von, ähm, von YouTube, ging ja? viral, hat er über 1,5 Millionen ähm, Aufrufe innerhalb kürzester Zeit, weil er all die Sachen vor über einem Jahr gesagt hat, die jetzt Realität sind. Der Lockdown macht keinen Sinn, Masken machen keinen Sinn. Das, die Corona-Impfung wird Nebenwirkungen hervorrufen und so weiter. Und Coronavirus ist nur praktisch ein Grippevirus etc. Und das wurde gecancelt. Also all das, was er damals gesagt hat, könnten wir jetzt ohne Probleme senden. Wir würden nicht gecancelt werden. Aber damals war es ein Problem, weil das Narrativ halt war. Ne? WHO-Claimer und so weiter. Achtung, Corona wird uns alle umbringen, um die Angststrategie weiter am Laufen zu halten. Und das ja. ist für mich erschreckend. Ja,
1: wobei, wobei man schon vielleicht den Leuten die in Charge waren, zugestehen muss, dass es etwas Neues war. Es gab noch keine...
0: Beim ersten Lockdown, ja, aber beim nicht beim zweiten. Nicht von, einem Jahr, nicht von einem Jahr. Vor einem Jahr war ja noch alles mit Masken los. Ja, ja. Ja, ja. Und jetzt sitzen alle irgendwie ja. im Zug und im, im, ja. im Flugzeug und macht sich keiner mehr Gedanken. Von einem Tag zum anderen. Als ob nichts wäre. Ja, hat man den Hebel ja, Genau. Und die Inzidenz ja. war trotzdem noch hoch. Und trotzdem haben die Leute gesagt, ach komm, passt schon.
1: Ja, und es gab Demos in Berlin, die nicht verboten wurden, wo genau. die Leute keinen Abstand hielten und keine Masken getragen haben, aber es waren die guten Demos. Genau, man muss unterscheiden. Ich ja, bin mal in eine Nicht-Demo reingeraten. Ich war einmal dabei, als ein Café irgendwo bei Bamberg geräumt wurde mit Polizeigewalt. Okay. Der Wirt stand hinter dem Fenster, unternahm nichts dagegen und der Polizeianführer, der Mann, der da in Charge war sagte, er mache das für den Wirten. Der Wirt wollte die Leute da nicht haben. Hm. Das waren ein paar Teilnehmer, einer Demo. Und wissen Sie, äh, völlig im Ernst. Ich mache mir selbst zum Vorwurf, dass ich damals mitgelaufen bin, dass ich zugestimmt habe, dass man hier aus dem Café entfernt hat. Ich hätte da sitzen bleiben sollen hm. und es auf eine Konfrontation ankommen lassen sollen. Ich habe in dem Moment auch nicht richtig geschaltet.
0: Ja. ja gut, wir sind alle menschlich und machen immer Fehler. Jeder macht Fehler.
1: Ja, aber ich war auch ein Opfer der Einschüchterung. Ja. Natürlich. Ja. Und ich merke jetzt, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, welche Folgen das bei mir hatte, wie, wie skeptisch ich war, allerdings äh, also gegenüber, gegenüber dem Narrativ, aber auch gegenüber den Kritikern des Narrativs. Ähm, ich fand es nur ungeheuerlich, wie plötzlich Sachen zusammenbrachen. Eine junge, relativ unbedarfte Frau geht auf eine Demo, betritt be die Bühne und sagt, ich bin Jana aus Kassel, ich komme mir vor wie Sophie Scholl. Ein dummer Satz, in ja. der Tat. Ja. Aber das macht diese junge Frau nicht zu einer Nazi. Nee. Und das war dann das Beispiel, das Präzedenzbeispiel. Mhm. Dann gab es diesen veganen Koch hier aus Berlin. Wie hieß er nochmal? Attila Attila irgendwas? Ja. At ja, Attila. Ja, ja, da war was. Also ich ja. meine, ich mein, der Mann gehört eingesperrt, klar. Aber nur weil wegen, er
0: gern gekocht hat. Ja, weil er wegen, der, <lacht> wegen, der, wegen der Rezepte.
1: Ja. Und er ist in jeder zweiten Tagesschau vorgekommen. Das war ein Irrer, aber er wurde hier richtig bekannt gemacht, groß gemacht. Durch die Medien. Ja. Durch die Medien. Man hat endlich
0: einen körperlichen, einen physischen Feind gehabt. Und den, man verantwortlich den, braucht man ja Und den braucht man es, ja wohl anscheinend. Ob es jetzt der Ungeimpfte war oder ja. der Corona-Leugner ja. oder der Klimawandel-Leugner, sind immer, wir brauchen immer Feindbilder. Ja. Was kommt als nächstes? Ist es dann, der, ist es dann der, der Russe, ist es Putin oder ist es dann ja. wieder...
1: Naja, bei Putin äh, hat es vielleicht schon eine gewisse Berechtigung, nicht?
0: Ja gut klar, aber, das also, aber wir so brauchen anscheinend daneben. immer einen Feind. Nein,
1: nein, nein, wir werden die Feinde im Inneren finden. Wir werden gar nicht über die ja Grenze. Das machen wir gerade. Ja. Was,
0: was mögen Sie an Deutschland? Was Positives? Was, was lieben Sie an dem Land, an den Menschen? Wo, wo können wir was Positives sehen? Wo kann die Reise dahin gehen?
1: Also ich liebe kein Land. Da gibt es einen alten Karl aber von Theodor Heuss, als gefragt, äh, gefragt wurde ob er aber das Land liebt, sagte nee, ich liebe nur meine Frau.
0: Hat er auch recht, ja.
1: Hat auch recht, ja, ja. Zurzeit bin ich in unendlicher Liebe zu unseren Enkeln. Ja, sehr schön. Nein, aber ich finde, ich finde dass Deutschland ein gutes Land ist, würde ich im Ernst. Oder vielleicht müsste ich schon vorsichtshalber sagen, bis vor kurzem gewesen ist. Mhm. Was jetzt passiert, finde ich erschreckend. Aber im Prinzip, ich weiß nicht, wie es kommt. Ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich kriege einmal pro Monat einen antisemitischen Leserbrief. Mhm. Und damit kann ich nicht angeben. Nicht? Claudia Roth erzählt immer, was für sexistische Briefe sie bekommt. Kaum bekommt sie einen, ruft sie schon dpa an. Und dann steht in allen Zeitungen. Nein, ich. Äh, das ist eigentlich äh, vieles, was hier unternommen wurde, war sehr ehrenwert und auch gut geklappt. Mhm. Zum Beispiel der Prozess der Wiedervereinigung. Und dass wir da Milliarden reingesteckt haben, das war vollkommen richtig.
0: Absolut. Ja. Vollkommen richtig. Hätte jedes andere Land auch so gemacht. Wahrscheinlich. Ich bin mir ja. sicher, wenn Südkorea mit Nordkorea ja, sich vereint, wird genau. genauso passieren. Und
1: man muss den Ossis nicht ständig vorhalten, was wir alles für euch geleistet haben. Dass die da irgendwann die Nase voll haben, kann ich auch nachvollziehen. Nein, wissen Sie, alles, was so als Deutsch abqualifiziert wird, fand ich dann zu schätzen fange ich dann an zu schätzen, wenn ich vier Wochen im Ausland
0: Exakt. bin. Exakt, Dito, geht mir genauso. Ja, das ist doch okay Da so. freut man sich regelmäßig zurückzukommen, ne? Genau, Also genau. auf die Laune, auf die mies -Petrike. Ja, und dann bin ich hier und nach
1: vier Wochen wünsche ich, ich wäre in Baltimore geblieben. Ja, genau, zum
0: Beispiel. Was ist für Sie, Herr Proto, der Sinn des Lebens? Es gibt keinen. gibt keinen? Nein. Es gibt die Engelkinder auch nicht? Das ist nicht der Sinn des Lebens, das ist, das ist der Trost des Lebens. Der Trost des Lebens, ja. Das ist schön. der Trost ja. des
1: Lebens. Es gibt ein wunderbares Les äh, Buch von Theodor Lessing, das war das erste FEMA-Opfer der, der Nazis und Marienbad erschossen. Theodor Lessing, der übrigens das fantastische Buch geschrieben hat, über jüdischen Selbsthass. Und wenn Sie das Buch heute lesen und Sie tauschen jüdisch gegen deutsch aus, dann haben
0: Sie eigentlich die Lösung. Ja. Dann haben Sie eigentlich die Situationbeschreibung ja, 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 ja,
1: ja. der deutsche Selbsthass. Ein anderes fantastisches Buch von Theodor Lessing, schwer zu lesen, aber trotzdem toll. Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. Und das ist es. Geschichte wird postfest und mit Sinn aufgeladen. Vielleicht muss das sein und es gibt keinen Sinn des Lebens. Vielleicht, äh, vielleicht gelegentlich anderen zu helfen und versuchen, so viel Spaß wie möglich zu haben. Aber auch das ist nicht der Sinn des Lebens.
0: Hm. Was, was sind Ihre Ziele die nächsten Jahre?
1: Die nächsten Jahre? Oh, ich habe so eine Liste von Leuten, die ich noch beleidigen will. Oh, sehr schön. Die muss ich Sie werden 100. Ich merke schon. <lacht> ja, ich dieser, dieser alte jüdische Segenspruch, Ad mehr, wer bis 120. Bis 120. <lacht>
0: Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Vielen Dank. Und mich würde es auch freuen, wenn wir das hier wiederholen. es hat mir große Freude gemacht, das war sehr kurzweilig. und ja, ich könnte tausend Themen mit Ihnen eigentlich ankratzen und vertiefen, aber die Zeit, die Zeit läuft uns davon. Und für mich war es ein großer Spaß. Und ich hoffe natürlich auch für die Zuschauer, für euch. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das Gespräch fandet, wo ihr übereinstimmt, wo ihr vielleicht eine andere Meinung habt. Hier dürft ihr das ja. Hier gibt es doch den gelebten Diskurs, dass man auch eine andere Meinung aussagen darf. Teilt das Video bitte kräftig und ja, schaut auch gerne mal auf der Webseite von der Achse des Guten. Genau, ich wollte bösen sagen, aber das waren ja die Amerikaner. Und ähm, ja, teilt das Video kräftig, lasst ein Abo da und Ihnen, Herr Bruder, auf jeden Fall die 120. Vielen Dank. Noch viel Aufregung, damit Sie schön alt werden. Ja, viele Beleidigungen <lacht> an andere, die Sie nicht mögen und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen.
1: Ich danke Ihnen. Shalom allerseits. <lacht> Shalom.
0: Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir.